0: 打开很有意见箱，我大概也预想到了是这么个效果，哎，没想到还真就是这么个效果，一丁点的脸芒果都不打我呀，就封神第一尬，难道不应该是封神训练营这个节目的节目组吗？我吓死我了！吓死我了<笑>！我以为你会夸这个节目，吓死我了
1: <笑>！我真的很怕你说哇，这个综艺真的是不出不出所望啊，什么终于呼应了大家的要求啊！我到时候哎呀，这话让我怎么往下接呢？哎，你去看啦！我去了<笑>，我去，我,我终于终于晚国内两个月，还是对，真是整整两个月，终于因为北美上映了嘛，然后我我、嗯。就是我在这个地方，他虽然也上了 IMAX， 但是他在一个偏比较比较靠靠近华人社区的那个、yeah. 呃影院才有 IMAX， 然后离我住的比较近的那个影影院是没有 IMAX， 我只能去看长正常的那种，就是比较一般的技术的。所以一般的技术<笑>就是这个技术比较一般，但是架不住他还是把我震惊住了，是吧？是吧？是吧？对，而且我必须非常骄傲的跟所有的我们的听众朋友以及对吧，就是无意中是听到我们节目的朋友来说，身在北美的我虽然晚了你们四个月呃四个月去了，我太激动了、啊，虽然晚了你们两个月，我也照样丝刷了，好吗？我不输你们的朋友们，就刷到后边有,有没有那个
0: 内分泌稍微好一些？
1: 不是，就是刷到后边都已经有一种我我也没在看剧情，然后就是我特别理解好多小红书上有姐妹会发说，呃，现在自己已经从头到尾台词到尾如流了什么那种的嗯嗯嗯，我就感觉确实是，就是台词我也知道他下去要说什么了。我坐在那儿，既不看剧情，也不看演技，也不看台词，我也不知道我在看什么，但就是很很享受那个三刷四刷的过程，<笑>就是刷到最后的时候就感觉对到这儿对开始了，哎，对他掉下来了，哎，对就。
0: 对，因为我觉得那个
1: 氛围就让你感觉特别特别的，就是自在在里边。对，嗯、我
0: 就觉得是你说，就是就是那氛围那两个字，我觉得特别的让你感觉坐在那里面沉浸其中。就即使我看的也不是 IMAX， 我在国内看的也是普通场，就不是那个特别大屏、嗯，但是也能感受到那种震撼，嗯、那种波澜壮阔之感。对
1: 对,对<笑>。而且
0: 我还是跟我妈一起看的，你想想。
1: 对，那其实如果我要跟我妈一起去看，我可能会稍稍有点担忧，就是怕她会中途不耐烦啊、不喜欢啊或什么的
0: 。但是我也是一开始我就想，因为我妈是觉得说那个我我想去看，因为一开始不是想去做吐槽嘛，没想到它那么好看嘛。嗯、然后我去看的时候、嗯，我妈说她跟我一起，我也是怕我妈会不会不爱看这种，因为像《封神榜》这种故事，她可能就是读过的那。小说也好说、啊，或者是可能比我的印象更深刻、嗯，我就担心他可能不喜欢当下的这种审美也好或者什么，因为当时不知道它里面呈现出了那个美学是个什么样的概念嘛
1: ，以为我是冰冰
0: 向左那类的是吧？呃、对对对，结果没想到看完出来之后，我妈比我还沉沦，就是就是我妈是沉迷于飞翔不可自拔，
1: <笑>哎，但是我真的我我就必须说就是。抱歉，大家晚了两个月，我们就从头来一遍这个事儿。就是我当时看电影的，就比如我，因为最最受冲击的肯定是第一遍嘛。第一遍虽然已经在网上已经被剧透一脸了，真的是你从头到尾你都知道剧情是怎么发展的，但是毕竟整部整篇看下来，那个连贯那个故事性还是非常非常开心的。我看所有演员的演技的时候，我第一次清醒的知道，我喜欢的是角色，不是演员。哎、对对对对对，就是我看完这一部，就是第一部第一刷看完的时候，我在刷小红书或者什么的，我就发现我不想看，呃，于是然后还有海亮就是私服啦什么的，就我忽然不想看了，就是之前没看电影的时候就感觉好可爱啊什么，就特别愿意看他们自己私下的那些、嗯、那些那个材料，然后看完电影之后我就感觉哦不,不不不，请不要破坏。殷郊<音>在我心中的形象，请不要破坏那个那个激发在我心中的形象，然后就不太想看演员的东西了。这也跟后边就是我非常就是无语那个芒果那个综艺有点关系。啊、不不不,不,不,
0: 不，那个那个没有关系，我跟你说。<笑>不不,不有关系有关系，就是
1: 我现在不太想看演员出来营业。就是如果比如说他们拿了一个什么广告啊，或者拿一个奢侈品品牌代言，我特别替他们高兴，但是我不太想去看
0: 。我觉得我呃之前就是咱们聊那个某一期节目的时候。当时不是带了一小段封神吗？我记得底下就有人留言说，那个、嗯、就跟我的想法是一样。我。我去看的时候，因为当时根本不知道这些人谁是谁嘛，也没有报那么大的那个什么、嗯、呃期期待值、期望值去。然后到那儿看了之后，其实是完全沉浸于他呈现给你，就乌尔善导演呈现给你那个剧情发展那条故事线里面的。嗯，我是都是回来了之后去翻，然后就开始有人就是放他们路演的那些呃消息和视频嘛、嗯，你才慢慢对上，就是对上那现实中的演员和电影中角色，你才慢慢去对。然后我才说，嗯、哦哦哦，于是饰演姬发的那个，或者是是不是海量是、嗯、那个海量是因为之前不是看那个《宁成醋》嘛？就大概、嗯、那时、个、候看，
1: 我这我想起海量是因为那个那个呃呃功勋，为什么这个孩子这么眼熟？完了，后来我就找找找，我想说，哦，功勋里边那个就是很冲的一个一个士兵，有是吧？对、嗯，就是他在演，嗯，当时我忘了是是哪部分了，是。是讲我们卫星那一部分那个板块，然后当时讲，因为那个环境特别的艰苦，嗯、然后那段时间吃的东西被卡在路上没有运过来，嗯、然后大家全都是锦衣缩食的，然后其中有一个战士是受伤了，但是就是就是没有办法治回来，在他那个走之前，然后海亮眼的那个士兵就特别想让他吃点荤腥。结果还是没来得及，嗯、就是那一段戏，我其实印象特别深。我就感觉这个浓眉大眼的士兵，就是情绪又如此饱满，<笑>然后他那个嘴唇啊，然后脸上那个村裂的状态都特别特别真实。我当时就对这个人印象特别深。然后当时看音焦的时候，就那种哎，你知道，就是那个特别像那个柯基那个哎，就不知道自己在脑中<笑>脑脑里在搜寻什么信息，但就感觉哎，这人看着好眼熟。然后，演演兵还是很很有本色出演。然后小红书有人把它剖出来，我想说，哦，对，就是那个那个士兵的那个演员，对
0: 我是看完之后是翻那些路透，然后看完了这些演员们现实生活中就他也不是现实生活中吧，就是他们配合剧组宣传的那一波宣发的物料之后，觉得哦，这些演员都挺可爱的，然后才会萌生了想去二刷、嗯，是想去二刷，是不是因为剧情了，就想去再看看这些演员？因为你感觉看剧看那个电影的时候，不知不觉你就完全忽视了。哎，这个演员是谁呀、啊？那个演员是谁呀、啊？甚甚至是那些老戏骨出来的时候、嗯，都没有太把我的注意力分散到。哦哦，这个是谁是谁？你知道？哦，就没想到他出演了这个电影，就完全忘记了。我就感觉就是
1: 所有的选角都恰到好处，再加上所有人的演技都已经是在自己力所能及范围内，就是给出的是最让导演满意的演技的时候，就有就造成了，就是塑造出了一种就是功能性的脸盲。就会让你不去关注这个演员长什么样，嗯、而是说这个角色是长什么样。尤其是比如说那四大伯侯相聚的时候对，对对对，我当时看四大伯侯就感觉说杨丽，就是杨丽新老师，那从小看到大的，他这张脸再熟悉不过了、哦。但是看他角色，你,你就不会想他是杨丽新
0: ，对，不想他是
1: 角色。然后包括看到那个。看到袁泉，然后然后也就也会觉得说她是张王后本人，她不是袁泉本人，因为他们两口子在戏里边，这个太扎眼了，就是一个虽然好多其实我一开始蛮
0: 担心袁泉的，你担心他什么？就是我很怕，我也不知道为什么，我有种担心看袁泉出戏的感觉，因为袁泉之前演了一些剧，我也去我看过他的剧嘛，所以他后来有一点，因为他因为袁泉的那个古相，他的长相太有特点了。你放心，这次他不是齐他不是齐刘海短发，然后也不是那个对对对，致的淡妆，所以就不会不会出席。我就很担心，当时他出我知道有他嘛，我就很担心他演完之后是又是扣上那个袁泉那个感觉会出戏，结果我没想到没有，就是反倒是看
1: 的时候对看的时候就感觉申公豹，因为也也有网友说没认出来申公豹是夏雨，我想说我没我没太好认了
0: 啊，没认出来，我真的没认出来。
1: 我我当时觉得挺好认的，我当时看他，然后看本来是也有担心，就怕说因为两口子嘛，特别怕跳戏。但是进去了，我一看、嗯、角色就是角色，这个看不出是，就是说看不出是演员的那种跳戏的感觉，所以整体就是有一种你一开始开始看就看进去了。也忘了自己在关注什么。本来第二刷的时候在想说，好，这一刷我要关注一些细节，就比如说某个动作，比如说在主角讲对白的时候，旁边那个那个配角在干嘛，我就跟自己讲，你去看看他在干嘛。但是看着看着你就又忘了，嗯、<笑>然后就想说，哎，错过了，就刚才那个任务
0: 没完成，然后就不能
1: 不得已又得再刷一遍
0: 了。嗯，我觉得我去，因为我只去看了一遍嘛，在国内的时候，我觉得我的那种震撼是因为，一是它超出了我的那个期待，二是好像很久很久没有在。呃，国产电影就国产，原先看到一部这样子宏大叙事的讲述这个我们这史诗一样的这种神话故事的电影了，好像我印象当中，你让我想我上一个看的我都想不起来是是哪一个，就没有做到这么。他，我感觉好像好像没有吧，就是我觉得他很可贵的是，他对原先的那个呃故事进行了一定的改编嘛，但他的改编是有合理性的、嗯，嗯、他不仅是那个拍出了那个气势很宏大。而且它是个颜值有物的东西，对对对，我们经常拍对,对,对,对影评特别
1: 喜欢他，就是说因为你的编剧方方面没有弱掉、嗯，对
0: ，因为以前我们经常也看一些是不是，比如我们国师什么都特别善于运用镜头的美感给你带的就是花枝乱颤那种 ，Full River
1: Red 吗、啊？
0: 但是他他不讲东西，你知道吗？
1: 哎，真的，《Full River Red》我看完的，我看我是等他的那个视频网站上线看的嘛。我当时看的时候，就是看到第十分钟的时候，我就心里边有一种，嗯、我我觉得我我觉得我得起个泡吧，就是这个火气啊，你知道，就内心那个火气，感觉说不行，我说这到第十分钟，我就隐隐感觉我的嘴角已经开始发发烫
0: 了。等看完这部电影的话，我肯定得起泡。你没看他最近那个新上那个片的影评也不怎么样。
1: 就是最近不是有网友都吐槽嘛，说怎么最近的宣发变成这样了？一个演员那个就是都、就是就是什么演技爆棚式的宣发，演演员怎么看了镜头一眼啊什么的，然后导演就是好一个,<笑>一个那种的宣
0: 发，然后下边有人说，请问你是在点名这部、这部和这部吗？<笑>就是他，我觉得就是不能说这个国师，国师不擅长导演，国师非常擅长导演大型运动会、的大屏幕晚会。就是因为他是美术出身啊，对就是人的审美是在线。不行，我我觉得我我得自己
1: 就是手工劝自己调一下速，就是我太激动了，<笑>感觉今天有点两又要以速超快是吧？对，两次两次险些咬舌头。就是朋友，你们要觉得说说太快，你们自己降速啊。别人节目都是提速，我们节目你得降速。降速对对对，像国师他真的就是拍，他就是审美好。对他配色啦，然后形状啦什么的，这个、就感怎么感觉在说三岁小孩儿？
0: 就<笑>是他
1: ，<笑>他这方面能力真的是无出其右。完了，我就当没听见你那个梗啊。就是，<笑>但是你就是，我觉得有一个就是他们这一代导演的这个这个通病，就是他们的编编剧能力真的都不行。嗯，不是说他写不出剧本来的不行，而是说他驾驭不了比自己人生经历更复杂一点的故事。就如果这个内容、这个故事跟他的人生经历没有完全相关，那他对于那样故事的驾驭，就有一种就是飘忽其飘的那种想象，就完全不落地儿那种想象。
0: 嗯，不管
1: 是从那个，就是就从我们那个爸爸尘啊，然后到这个国师啊，啊然后你看，甚至后边他们不是会拍，他们会被下达任务拍一些主旋律的电影嘛、嗯？就他们拍主旋律电影，大家看起来就觉得怪怪的。就感觉你到底是想好好拍还是不想好好拍？你就老说他们，比如说某些人是屁股是歪的嘛？啊、就我感觉用这用这个借口也不太好，但就是完全概括说那个作品为什么那么烂，我觉得就光不光屁股歪，编剧能力也是有问题的
0: 。我觉得他们是总是想在电影当中呈现一种特别超级大的，就是形式大于内容的东西。就是他，我觉得他们可能想法是好的，能力可能没达到能呈现出来。
1: 就有一段时间我，我们是谁呀、啊？我们搁、啊、这皮箱第六，在骚是吧？<笑>不是
0: ，我就我就想说，就是可能是那段时间，呃，那段时间可能跟好莱坞的交流也比较多吧，就好像盲目的想要走出去，有一段时间。
1: 他应该不仅仅是他们跟好莱坞交流的问题，我觉得那一代的文艺工作者好像都有这种，就是没有主心骨的感觉。哎妈呀，真的说出来了， no? <笑>就是我们批评我们的那个，就是近似于我们父辈的那一代的文艺工作者，就是好像，嗯，这各位老师主心骨稍稍有点弱呢。嗯，对，说太远太远，我还是说回来那个，封神，说回来封神，嗯、对对对，我就是开场我就已经非常满足了，就当时大概那个就是。呃，攻济州城那一场戏，嗯、看到就是那场戏结束之后，我就想说，现在你你真的就是我，你现在把我赶出去，我觉得都值，就是我都、嗯、票价都已经就完全够本了，而且就是他那一段刚开始不是一攻就是先攻进去没有成功嘛，然后被、嗯、被迫溃逃出来，马的那段是吧？对，然后 Daddy 教训他们，人马看见什么是人决定那段。完了，当时那个就是鹰兽一下跨过去的时候，就那个镜头给我的震撼，还有我身上起的那鸡皮疙瘩，我当时心里边那个感觉就是有了，有了，有了，就是咱们的咱们的红红片巨制有了，就是咱们的红片巨制从此以后有了一个具体的样子。嗯嗯嗯。因为在此之前，就是我，就是我，我，我很很不要脸的承认啊，我是这个漫威一段时间的。忠实影迷，我特别喜欢，<笑>我特别喜欢，就是第四阶段之前的漫威，完了、嗯。就是像那个那个《复仇者联盟》最后一部，就是呃那个终极游戏还是 End Game 怎么翻译？我不知道。反正最后一部，我每每就是在自己比较低落或者自己比较没有力气、不想奋斗的时候，我就会掉到那一段看，就是美队最后不行了、嗯，结果所有人不都回来的那个镜头嘛。嗯。然后我就一定要等到美队说那句 Avengers Assemble， 然后就感觉哎，这这口气啊，哎、对了，对了了<笑>这口气就给我住回来了。然后我看到那个。对对对 Daddy 跨过那个火焰，然后质子跟着他一起过来的时候，我当时感觉这就是这就是我们的传统的 Avengers sample， 就那种感觉你就感觉哇，有了有了，
0: 这个底气有了，就从此之后，我在就是低落的时候，我可以不用去找漫威了。就他他好像给我们一直以来想要追求的东西，突然画了一个具象的这幅画，然后你就大概知道就是这个样子的。就如果。他们单纯聊的话，你可能也想象不到他他所谓攻那个济州城那段子是哪哪段子，那段是什么样子，因为那一段也没有出现在大很多物料里边，就充充其量就
1: 是 daddy 那句话嘛，然后他也没有放出来说他们怎么冲，确实你那你放出来了以后，就真的有点那个就是。呃，剧透那个劲儿，大家,大家而且那会如果他
0: 前没有前因后果、嗯，只是在一个小的短视频里面给你放出来的话，你其实是没有你在影院里能够了解到他想要表达是一个什么内容，你可能感受不到，对对对你可能又是觉得啊对对，又是玄乎其神，效果会差很多对。对，效果会差很多。
1: 就当时他，因为我当时我几刷坐的位置都比较靠中后半，我当时看前面第一排、第二排的观众、嗯，我就想说，你就你真的不怕那个马踏你脸上
0: 那种感觉，<笑>马踏。<笑>马大官出脸，不是马
1: 大扁顶脸，就那个，<笑>而且第就是刚开第一个镜头，不是那个，就是冀州的雪花落、嗯、落下来，落到一个就就是士兵冻僵的士兵的尸体的那个眼睛上嘛、嗯嗯。我当时看到那一段的时候，我就我我有一种特别激动、特别那种渴望的感觉。我就是就是千万不要让这个士兵活过来，他千万不要抖。那个<笑>就当时那种感觉，就是我知道你做的很逼真，我知道你做的特别好，千万不要让这个事情抖起来
0: 。因为我们好像已经最近这两年看了烂电影、烂剧，经常是属于这种、哦。你知道这个他拍的是个神话吧？哇塞，这神话里的人就都特别神，他们不死。因为
1: 就当时你那种应激，你知道，就是烂片应激都已经到了一个什么程度？<笑>我看那个那个那个脸的时候，我是说这应该是一个脱模做的假人。嗯，请你不要告诉我他是里边哪个角色，然后在一年前什么的，就是
0: 请你不要这样，请你不要这样。然后看到后边我说、就是，哦，他就是个小兵，哇<笑>、哦，他就是个小兵。对对对对对，就是我们好像每一帧都都担心，就担心他下一秒会出什么幺蛾子。结果没想到，就是大概看了前面十分钟左右，不，哎，就觉得哦，顺畅了，我好像可以放心的往下看下去。
1: 对对对对对，就是大概在那个济州城打下来之后，就他们杀进济州城，然后追苏护那一段，我就感觉哦踏实了踏实了，这个确实后边不会产生那些烂的那种东西
0: 。对我是看那个就是达基的那条线，就是从他被那个白狐附身，嗯、从那个轿子里面出来嗯嗯，然后怎样去就是吸引到这些人的注意，嗯、到他后来怎样进攻。就很多人不是说这个封神改动最大的和以往的相比，就是呃妲己和纣王的这条所谓的爱情线嘛，
1: 就是妲己纣王的关系嘛，就、就是纣王,、就是、王的野心
0: 到底是谁激起来的？对对对,对、嗯，我记得当时是比干那一场戏吧，不就是他们哎是是姜子牙说的吧？好像是我也大概记不清，就是说他们在说是呃燕郊去说是有一个狐妖迷惑了呃我的父王嘛，所以我的父王才变成这个样子，嗯、应该怎么怎么样？好像是姜子牙他说有没有可能就是你的父王他本身就。<音>不是一个什么好人<笑>，就是他就不是好人，你就别冤别人了。就好像我印象当中，我看了这么多版改编的那个《封人，第一次其实就那么一句话的事儿啊，就是你把这个事点明白、点透了。就是以前可能都不说，但是其实你说咱们也不傻，就是你一看那个那个商纣王，他就他就不是个好人呐、啊，他就是昏庸无道啊。对对对，因为这个里边你就又因为分很多人，大家
1: 有不同的观点。就很多人会说，其实正史里边的殷兽是什么样子的人，嗯、然后就纣王是什么样子的人，然后在演绎小说、明星小说里边他是什么样的人。就是如果你要是用那种考据派的心态去看这个电影的话，那你可能会找到很多漏洞。但是在这里边他是、嗯、就是电影，他已经完成了自己的再创作，在电影里面展现出来的殷兽和打击之间的关系，就是告诉你殷兽其实他心里边的那个埋藏的欲望是很久很久。我是觉得他。他其实他他很想正视自己的欲望，但是他一直在寻找这个机会，嗯、而且他，你你看他里面塑造，比如他去他是二皇子，然后他去出征去讨伐那个逆贼，完、嗯、了后他打打仗回来受伤，他在疗伤的过程中你能看到看到他另外一半的肩后边肯定都是那个可能是火烧呀、啊、或什么留下那些疤，就能感觉到一个这么战功累累的王一个王子。脏活累活全让他干，然后回去了以后，他献济州旗给自己的哥哥，然后献那个苏护的手机给自己的父王。我就感觉我说，如果他心里边没有任何欲望和怨气的话，那这个人不成立
0: 。这个就是对他对权力的那个渴望，他应该有
1: 有渴望。如果没有渴望，他不可能做的这么，就是他不可能能能能够南征北战，就是能打下这么多这么多硬仗。把相当于他需要人搞他，你就是想要，你就承认了吧。然后这个里边，达吉就是做到了这样、这个、这样一个，就相当于 trigger 的启发他这么一个角色，而且达吉确实有一些有一些能力可以帮助他做一些比较比较玄幻的事情。他不
0: 是对他不是里面那个台词就说过大概两次吧，就是咱们两个是互相帮助的那个关系嘛，就我可以帮你，你也可以帮我。我就是想说他。改编有一点很成功的，就是吸引到我的地方，就是以前我们看到他那个故事几乎就没有前面交代因寿为什么会成为后来，就是没有这个他对权力渴望，他之前干过这些什么事儿、嗯嗯，基本上故事就是从他是一个,是一个荒荒淫无度的君主对，然后他他看上了这个苏打基，然后就开始讲这个故事，然后对，但是那所有那些故事告诉最后都是以苏打基是这个祸国殃民的这个人结束。
1: 就好像，就如果把苏妲己结束了，这个纣王就不会做他任何之前做的任何事情一样。对，就没有苏妲己，还有李妲己，还有王妲己，这根本就不是<笑>不是妲己本人的错。<笑>而且他那两步爬真的
0: 太棒了。哎、啊，对对对对对。所以我说他这个故事好像，呃，就只是讲第一步来讲啊，咱还没看过第二部、第三部嘛。就是第一步好像赋予了这个整个，呃，王伐纣。他的那个前因后果更完整了，你好像突然理解到了每一个人物都变得更丰满，包括一个商纣王、嗯，他也是一个正常的君王。其实你看任何一个古代的这个君王，呃，加的这种权谋，都是这种二皇子或者小皇子想要。我在看的过程中，忽然就是。开了个
1: 脑洞，就莫名其妙，就让我联想到了现在泰国王室里边那个、啊、<笑>那个，就是王也是二二王子还是几王子？就是平时你看他跟个傻子一样，但是忽然一瞬间，就某几张那个就是新闻宣传的照片，嗯、你就感觉哎，这个眼神怎么又不傻了？然后就有、就是。网友开玩笑就说他，他是该傻的时候特别知道怎
0: 么傻，不该傻的时候可精可精的、嗯嗯。好像所有的王室一直延续到现在，好像都是这个样子。是不装傻可
1: 能活不下去吧？对、嗯，大
0: 家可能知道怎么藏在那个比较那个凶险的环境里面明哲保身吧。嗯，而且我
1: 看我刚才不是也说，我说看这个看完电影然后我会。就明确了，我喜欢是角色，不是演员嘛、嗯。而且之前我们在那个另外一档节目里边，我们也做过这个《封神智子团世界杯》那个理想型世界杯的游戏。<笑>因为当时我没有看过电影，我就仅凭自己看到物料里边对于演员的理解<笑>了解，然后去选了一个那个是是李想型世界杯的冠军。我看完我四刷之后，我现在非常清晰的知道，我喜欢的是杨戬 slash 刺杀。<笑>就是杨戬大于紫砂，就是我对紫砂演员本人没有过度的喜好啊，是就是我感觉他，嗯、我感觉紫砂蛮蛮优秀，蛮成蛮成功的。但是我特别特别，嗯、我觉得我对杨戬这个角色的喜爱超过了所有质子团
0: 。所以你就说导演这个怎么去安排这些演员，他的选角是非常成功的嘛？因为当时好像也试了一些其他，比如比如说彪子，彪子也叫杨戬。哦<笑>
1: 彪子要演杨戬，我就不确定会不会那么喜欢杨戬。后来说扮、嗯、上
0: 那个装扮特别像西门庆
1: ，彪子这彪子之子团他也像西门庆啊，<笑>因为他们跳舞那一段就是可能跳舞那段拍的早，然后他就还挺精瘦精瘦的。然后到后边他可能稍微再壮一点了。嗯、拍那那那那场戏他跳舞的时候，
0: 我看他那个样子，我想说这不活脱脱一个庆哥吗？这、嗯、不，好像拍那场戏的时候，我不是之前看他出的那个纪录片嘛、嗯，好像是说当时。本身没有那场戏，是他们好像是练一个什么，在练那个舞的时候，后来导演觉得那个效果挺好的，然后就把它变成了其中的一场戏。
1: 而且你就说这个宣传效果和电影本身的差别有多大？当时看各种物料的时候，感觉哇，质子团跳舞这肯定是就是那一场戏里边的，就是华彩重头。但是、嗯。真正等到那个这个电影进展到那个阶段、嗯，智子跳舞的时候，恰恰是智子们跳那场舞是这场戏里边最不重要的部分。对对对，不重要的。就是你看那场戏，你会看阴寿的眼神，嗯、然后你再看大黄大黄、那个、大王那个那个发发癫的那个状态，然后你就看他父亲那个就是那种哎呀，我儿为我为我舞剑，就是你在看他们三个人之间的那种互动。就完全忽视掉了我们质子们赤裸上身他们在后边跳舞，我当时甚至隐隐约约我知道说这个很大逆不道，我觉得质子他们有点碍事儿，我感觉。我是
0: 我是当时看他把那个苏妲己抬回皇宫，就他在那个宫外那个高曙光演的那个老大嘛，嗯嗯嗯，然后就是他和他的父王不是出来迎接这个就是二皇子就是征战冀州归来、嗯嗯，就他掀开那个被子，他有一段眼神交流就是。
1: 记住好像你就能感受到他的
0: 沉浮是带着委屈的、嗯嗯，是憋屈的，就是
1: 哇，他那一段就是这个，就是稍差一下，先说一下这段，然后再回回到那智子团那块儿，嗯，就是那一段我略略是觉出了一丢丢的突兀，就是朋友们轻喷啊，嗯，就是 daddy 在就是先是跪嘛，跪完了以后起身送手机送旗的时候 ，daddy 的肢体怎么有点不协调的感觉？<笑><笑>我当时脑海中那种。嗯 ，Michael Jackson， <笑>你知道 Michael Jackson 不是有一个舞吗？就是那个就很像军队行军的那个、嗯、那个舞的那个状态。我当时看的时候，嗯，有点像、那个、对对，就又磕机脑袋了我。我是觉得他
0: 可能是为了给后面那个剧情一个交代吧，就是因为看那个时候，我大概就哦、oh, 不,不不不，就是单纯的我觉得 Daddy 穿的盔甲太厚
1: 了，然后他自己四肢不协<笑>不是我是说他
0: 看完那个之后，我从那一刻开始，我好像就预感到了后面会有什么。就是就就是那种大哥和父皇保重啊，你们俩命不久矣。就是然后就确实
1: 对，嗯，
0: 就出现了他们那个在宫殿里面庆庆功那一段嘛，然后就智子团开始跳舞嘛，嗯、然后就出现了姬发，就假借姬发，阴寿假借姬发之手刺杀了自己的
1: 皇兄嘛。但是我我我我理解的那一段是阴寿其实不知情的，是、哦、是小狐狸，就是是小狐狸自作主张去那么做的，然后阴寿当时其实没有意识到。那个是，就是那个有问题，直到他看到，呃，那个那个就是他大哥俨然是一副就是我是了失了父，然后我还要杀死我弟弟的时候，嗯、我觉得那个时候殷寿才意识到这个人不是他大哥，肯定是他。我甚至都在想，他,他当时有没有有想水意识到小狐狸帮着他，就是他看到那个情形已经发展到那一阶段了。我感觉殷寿当时的反应就是天助我也，然后可能在某一个瞬间，他才意识到这是狐狸帮的他忙。
0: 嗯，我我不觉得这件事
1: 情是因兽策划的，我不觉得是他受益小狐狸做的
0: ，我不觉得他是测呃受益的小狐狸做，但是我觉得他是在某一个点发现了这件事情之后，他应该是有意顺水，就是他本身肯定是有一个什么计划的，可能哎，我还真不觉得他有计划，我觉得他是被他是被惊喜到了，我觉得他是看到了这件事发生之后，就不然就顺水推舟能。当然，我不知道他具体计划是什么，就是会在某一个部，可能就只好提前了。然后姬发就去杀了那个呃他大哥嘛
1: 。我我感觉我感觉
0: 是小狐狸在最后一
1: 刻自，就是小狐狸附在他大哥身上的时候对刎了。然后
0: 就是姬发真的就是就是倒霉，我觉得。所以我就说借好像是借姬发的刀去，嗯、就是姬发其实什么都没干嘛，但是。感觉就,就按说姬发那个动作是不可
1: 能干出什么来的呀，嗯，我感觉可能就是在小狐狸最后一刻，就是那种哎来走一刀，然后自己飞飞了就离开了，然后大家就感觉、嗯、你看你扑倒了他，他这又对吧，就是稳静了又，那肯定是你割的嘛，不可能让他自己割的。姬、嗯、发那个时候就那种完了，就
0: <笑>那一段是我觉得那个于是在里面演的，呃第一开始的那个哎不能说最惊喜吧，就是。比较惊喜的一段，因为那个时候还不知道他是谁嘛、嗯，就他演他那个整个慌的那个状态，
1: 我觉得他挺本色出演
0: 的，<笑>有一点哈，可能是吧。那、嗯、但是那个时候我还不认识他，就不知道这个演员是谁。然后后来是，但是我整体看完那个故事，我是觉得于适的那个故事线稍微有一点，就是可能是因为我中间可能也错过了一段吧，那一段就是最精彩的那一段嘛，就是三人共。你错过那段不是也没有于适，也没有不是于适，不知道有没有激发什么事儿，没有啊，没有他那段前后没有激发。啊，然后我就我就觉得他那个线好像是、嗯，就是他对音音受就说了吧
1: ，那个、是弱了点儿，是吧？啊、对对对
0: 对对，你看就、那个、这绕
1: 啊，这个绕来绕去就是怕被骂嘛
0: 。对，怕被雨氏的粉丝骂，就是激发的那个从一开始特别崇拜这个，就作为质子很崇拜这个呃音受，到后来突然间对他的那个仇视，感觉有一点点嗯。硬给他上了这个价值，就是到这个点他应该去仇视他，或者他对他父王做的那些事情嘛，就感觉没有殷郊的那个来的让人 make sense。就是我能理解到殷郊的殷郊的失殷郊的
1: 痛失母亲，就是更自然，就让他的情绪转折更自然。对，但是你想激发他哥伯邑考没了，他是不知道的，他、呃、对，是就是他是不知道他哥是怎么没的，对、嗯，然后。他一直是那种相信自己的，就是相信 Daddy 是是他真正的那个精神上的父亲。然后到后面看到他自己亲生父亲受到那样的虐待，就是那一段的转折，我我也是稍稍感觉有一点不理所当然，呃，也不呃也不能说不理所当然吧，就是戏剧转折让我觉得稍稍有点不理所当然。情感上作为人，我肯定能理解自己亲爹成那样了，对吧、嗯？我再崇拜你，我也不可能再继续跟着你，但是。其实我就感觉好像中间少了那么一丢丢的转折，可能再加那么一下
0: 就，就就好像对吧？你就是最后你吃饱了，可能你就差那一口，就最后 trigger 他的好像反倒变成是阴交，哎，对下就就对对对就怒掉了还是怎么？我只能理解为他前期是有一个积累的，嗯，到阴交那点他爆发了。
1: 就看看，就是整个剧情的处理，就让人感觉他的情感
0: 重心是放在殷郊身上的。就是他父亲好好
1: 好,好不好不好说，都可能都没有殷郊重要。
0: <笑>毕竟跟殷郊从小一起长大，时间比感情比较深厚
1: 。就是我我大概看整刷这么多遍，就是每次一看到那个姬昌被放出来，然后赤脚行走说、哦、我有罪那段，我都就都
0: 受不了，就都我也是，就就是会会哭会哭到那种抖，就是整个人是那种。哀痛的那种哭，我实话实说，其实因为我只看了一遍嘛，而且已经过去两个月了，好多我都记得不是特别清楚了。就是现在你让我回想起来、嗯，我就真的只能回想起来李李雪健老师演的那一段对对对，然后印象很深
1: 刻。他在狱里边，因为他本身这部电影用的是他原声嘛，我当时第一、嗯、第一刷出来的时候。呃，有前面有三个，可能大学生吧，就是华呃中中国的孩子走在我前面，然后当时两个男生一个女生，其中一个男生真的说了句让我真的特别想踹他，因为我我们坐的是那个扶梯下楼嘛，我在他们后边，嗯、我当时真的有一种冲动，想一脚把他踹下去的那种、嗯。然后那个男孩就说一句：“<笑>哎呀，我的天呀！”那个老头的声音，哎，好几次我都特别想替他把那个痰咳出来。结果那个女孩，他们同行的女孩，特别特别可爱。然后女孩说。嗯那个是李雪健老师，然后他是因为声音，他是因为之前得过得过癌症，然后他的声音受到了这样的影响、嗯，那不是他本人的声音。然后那个男孩就比较从善如流，嗯、哦，是这么回事儿，哎，我就说嘛，怎么听着那么怪？然后那女生女生就不停的重复，不是他的嗓音怪，是因为他得了病啊。果然，全世界最纯洁还是女孩子。
0: 对，而且人家李雪健老师当时是因为拍戏嘛，就是耽误了治疗，所以最后声带才受损的。嗯就因为那个鼻咽癌的治疗退后了嘛，嗯、但是我就我觉得正是因为他那个声音，嗯、就是他从朝歌城被赶出来，嗯、走在路上就一直喃喃自语，就是说，哎，他具体说的是什么忘记。对，我伪造卦象、呃。对对对对，嗯
1: ，我谋反什么的啊，就
0: 就那一段话才让我觉得特别的深受触动。嗯、就如果他，我在想象，如果他声音没有受损，他那个喃喃自语反倒可能会达不到这样子的效果。哎，就他那个声线因为受损了之后。本身就带着一点好像饱经了人间的沧桑的那种感觉，再加上他那个声音压得很低嘛，然后他就好像是有一点像半疯癫状态一样，就一直在那重复那一句话的时候，我觉得好可怜呐、啊嗯，就是那种那种就是他就是。气质上的声嘶力竭，
1: 加上精神上的声嘶力竭，大家都能听得到、嗯。就是也确实也是，你没有办法想象他嗓音还洪亮的时候，他会怎么处理这段戏。因为从他就是我看完我二刷三刷之后，就是我在家我那天晚上忽然就是就忽然就脑子不知道哪根弦搭错了。我想说，我好想看《横空出世》，然后我就把我就把《横空出世》找出来重新看了一遍。因为在《横空出世》里边，李雪健老师演的那个冯石，一位一位呃。将军的角色，有一段戏在里边，就是带领大家那个夯地嘛，嗯，当时是那个唱劳动号子那个样子，那个里边他的嗓音真的就是在他在呃李雪健老师年轻力壮的时候，那那种嗓音就是真的是男就是西北汉子那种嗓音，然后我就当天看完那个。呃，姬呃，当天看完那个姬昌的那个我有罪，然后晚上回家又看到那个同志们呀，加把劲儿、啊、的那个时候，<笑>就那种对比也是也挺唏嘘的，就是也不知道自己为什么会、嗯、会想想刻意看一下这个对比。<笑>完了、嗯，我感觉还里边还有就是特别特别让我就是感有感触的，就是最后姬发回家嘛，就是归西岐的那一段戏。嗯是骑着雪龙驹一路的走，然后当时那个原原声，哎呀，也是回来反翻来覆去的听那个原声，听了好久。嗯、然后那个麦麦田的长镜头，然后包括他最后，呃，就是刚开始他是那种伏在马背上，然后后来慢慢能坐起来了、啊来，然后最后到了家门口，就那一段、嗯、那一段镜头，也是每次看都是忍不住会。会哭那一段
0: ，而且那段镜头我特别要、嗯、呃，就是表扬一下于适啊，就是不要又有听众说啊，那么夸于适这样的人怎么怎么样，我没有夸于适这样的人，我是说单纯的就这个演员去塑造这个角色来讲，同志们，请你们要记住，当这个演员有一天翻车塌房的时候，我们是最乐此不疲，赶紧出一期节目蹭热度的。但我就想说、嗯，因为我看了那个纪录片嘛，当时于适骑雪龙驹回家那场戏是第一场。
1: 哦、oh, ，对对对对对对对对，嗯，
0: 所以就可见沃尔山导演搞那个训练营去培养这些，当时他不有说嘛，这些孩子好多来就是没有什么表演经验嘛，所以那个演技是最主要的一课、嗯，就是让他们融入那个角色，嗯，在那一个瞬间，在那拍戏那段时间，他们就是那些角色本人嘛。所以当时第一场戏在新疆拍于适的那个戏的时候、嗯，我还看那个纪录片，我还蛮难蛮震惊的，因为我当时看的时候我没有想到这个会是。第一场就是用一个新人挑大梁拍了这么一个一个一个场景，而且是于是自己说的吗？嗯、我练半天，不然还是我自己去拍吧。一开始不是说那个起码那个找提升时间对时间过长了，让他找一个替身嘛？但是他说是自己拍的，嗯、没想到呈现效果还是蛮好的
1: 。我感觉真的这部戏的精彩很大很大一部分要归功于导演。导演从选角，然后到故事的构架，然后到镜头语言和色彩，然后美学上的运用，包括配乐啊，或什么的，我感觉真的这部戏是我可以，我会愿意归功于导演的戏，不就就不像很多，就是很多国内的很多电影啊，就包括我们第六代导演集体们，他们后面的很多电影都让人感觉一部戏的好坏，可能有的时候真的跟导演关系不大<笑>，<笑>就是很多时候你感觉说哇，这个演员演的绝了，要不是他，这个戏真垮了<笑>。<笑>但是这部戏，我觉得真的跟导演跟导演有太大的关系了对对，对
0: 。尤其是看完他介绍他训练营的那个过程，嗯、就是他招兵嘛、嗯，我是有一点跟你感觉一样，就是当我。呃，刷完很多那个路透的时候，就是包括这些演员什么，确实是都很可爱。他们大家但大部分还不是特别出名嘛，还属于在镜头面前很生涩的那种嗯嗯嗯，就很有那个效果嘛。但是当我看他那个纪录片的时候，我倒反倒不是特别好好奇，就是这个演员在训练营的部分，我更好奇是他后面那个幕后的那个制作，就是从他们最开始那个剧本的改编。嗯嗯嗯他们搞那些那个创作会啊、嗯，就是包括他从好莱坞去见那些呃特效的老师啊，然后把他们请过来参与这个整个剧本的创作。雷震子那个角色怎么拍摄？我倒更好奇这些东西，嗯
1: 、你是这个行业内
0: 的嘛？你你,你可能还有了解、嗯，我就特别的想知道，就我们自己的文化，我们拍出了这样一部电影，我们是怎么把它呈现出来的？就它背后他们做了什么工作？我好好奇呀、啊，我就特别想要去看这些东西。就是因为
1: 我在电影院看第一第一次第一刷看到这部电影的时候，我当时那个感觉就真的就是对了，就是。不管是从观众的视角来看，观众的审美，就是我作为一个普通观众，从我的审美要求来看，还是说从我一个从业者的一个专业观察来看，就是哪哪都是对的，
0: 嗯，
1: 就太难得了。就是哪怕现在，就是我们说好好莱坞，或者说就是说西方影视工业里边最高级别的制作水平，它也不一定每部片子都让你感觉哪哪都是对的，嗯。就是我在电影院里看他的时候，感觉说，我就感觉节奏是对的，气口是对的，色彩是对的。就是因为最近很多你知道，美剧里边也经常出现，说你调那么暗，你是怕观众看清你的演技吗？<笑>就是、就是也出现很多这种很,很流行这种色调，对，就是最近就是好莱坞也出现很多很奇怪的奇怪的问题，包括剧情也是算法推出来的什么之类的。嗯，所以我当时看在电影院看他的时候，感觉啊哪儿哪儿都对的那种感觉，就是让你从头顶。舒适到脚底板的那种感觉，所以就是我我其实就是虽然我知道他大概的工业流程是什么样的，我也我也愿意看。就如果他出一部完全是制作方面的那个纪录片的话，我我也会很想看他那个他那个幕后的东西。他不是说第一部首先就是很很已经拍完很久了、嗯对对对，然后特效也是好几年前的成果。我真的没有觉得天宫那场戏有
0: 的有突，有很多朋友说的那么突兀。<笑>我当时看的时候，我就是，我也不是觉得突兀，我就突然间很想笑，我不知道为什么，只只有那一段，那一段我觉得还好，我我倒是没有那么吃惊了。对，那一段就突然间有一点跟其他的相比，好像有一点古早的那个感觉、嗯，就是可能色彩有点太明亮了，是吗？对对，我作为一个普通的观众去。买票看这种电影啊，就是以往我们好像呃，像之前说那个我们国师啊，就是《爸爸陈什么的，有一段时间大家好像过分追求好莱坞呈现的那种大片的效果嘛，然后我们就会有一些导演嗯嗯嗯也你也不能说他不好，他可能也是想，那我们去去向人家学，人家那个特效是怎么做的，我们不能一味的就是就是固步自封嘛，就是搞那种啊累死累活，然后拍了个片出来，你看人家。做那个特效效果出来多好，然后我们去学也好，或者请人家的老师也好来做，但是因为他没有跟自己的故事情节或者呃融合，或者是自己故事情节本身就比较弱，没有那么强的情况下，经常拍出来就作为观众你就觉得一头雾水，感觉他的特效,特效。这就是我们我们节目常说的本末倒置这件事儿、嗯，就是你的技术应该为你的故事服务。如果你的故事本身站不住脚的话，你的技术服务了一圈下来，你就感觉这个技术很没必要。就感觉你想给他套一个西方先进的外衣，讲的是一个陈旧都不陈旧、虚<笑>无缥缈的故事吧。比如长城是吗？<笑>马特·达蒙简历上此生永远的污点，到现在每次他们
1: 朋友、业内朋友聚在一起的时候，还会拿长城羞辱马特·达蒙。<笑>然后马特·达蒙就是那种非常非常识趣的，就那种你羞辱吧，我承认这是我此生洗不掉的污点。你说那部戏的利益也是也是你可以理解的好处，然后怎么就是种种方向来考虑，对，就是种种方向考虑都是可以理解的，但是呈现的效果就是一个。特别不古怪到不能再古怪的东西，对。不过就是怎么说呢，就是我们从非常客观的效果的角度来讲啊，不，就是说咱不从动机和利益的角度来讲。就是每一每一个工业，或者说任何一个国家这个行业的发展，都跟前面的失败没有呃脱不开关系。你会因为你要说没有关系？<笑>不是不是不是不是不,不可能不可能，你没有前面那么多次失败的尝试，你不可能首先你不可能积累到现在这种流畅的使，就是你对于对于特效技术流畅的使用，怎么使用，你之前没有那么多次尝试，你是不可能知道的。包括你怎么跟好莱坞或者跟全世界的特效公司对接，你要什么，嗯、甚至表达清楚你的需求都。不是一件特别特别复杂的事情，在影视工业里边来讲、嗯，所以之前那么多次失败的尝试，你不能说它一点价值都没有，就是就是作为成功之母、嗯嗯，这些失败都挺有价值，不是价值老大，那些片投资都都不少呀。<笑>嗯，从客观角度来讲，失败确实是成功之母，<笑>而且是母亲老有钱了。<笑>对，如果没有之前这么多次，对吧？失败的就是一掷千金的尝试，怎么可能有这次这么流畅的合作呢？对我不是替前面那些人惋惜啊，我只是说你们死的值。
0: <笑>那你这么说，马特·达蒙也是为中国电影做出伟大贡献的外籍演员。到时候必
1: 须得给他，你知道，等马特·达蒙八十大高寿大寿的时候，必须得给他一个中国人民老朋友的
0: 那个称号。<笑>我,我们可以从宇宙上那个空间站给他种点土豆
1: 摘回来给他。完全可以，完全可以，或者说什么金鸡百花可以给人发一个终身成就奖，<笑>不是金鸡百花可以在特殊贡献奖那块给马特·达蒙留个位置。<笑>就是就是真的说到那个天宫那一段，我还挺喜欢陈坤的那个呃真人扮相，然后还有呃冯绍峰的扮相，我都挺喜欢的。嗯
0: 、呃，元始天尊是吧？陈坤是对,对,对,对,对,对对对对对，元始天尊。然后
1: 冯绍峰是哪一个真人来、啊、着？我忘了
0: 。太乙
1: 、嗯、哎，有可能是太乙真人的。我我我是挺对我是挺因为知道不多，就那么几个真人。<笑>我脑子就
0: 突然间蹦出太乙真人，<笑>
1: 然后里边还有一个慈行。慈航那个就是看上他那个扮相，你猜他应该是观世音菩萨，但是在道教里边他是叫慈航什么，不是真人，反正他的名号不太一样。我当时看他那个造型的时候，感觉说，嗯，嗯这人好像张小婉。<笑>就是那那一段之后，我就其实在，在因为他那个吴若山在路演的时候也说了，第二部、第三部里边神仙打架的戏会比较多嘛，然后我就特别想看后边那个各个神仙，嗯嗯嗯还有包括杨戬的戏份会多一些、嗯。而且
0: 我还蛮喜欢这个小哪吒，这个吴亚凡，哦，他好可
1: 爱，小哪吒，哦嗯、而且小
0: 哪吒演的也很好啊，就他和杨杨戬真的，我觉得他俩特别搭。
1: 这里边我最爱最爱的那个就是战斗场面啊，一个是就是他们。打济州那个那个战争场面，还有一个战斗场面，就是他们俩冲出冲破大殿的那段嗯
0: 嗯
1: ，我我好爱那一段然后那个就就是打到就是你就感觉啊，杨戬被围抱被被被围攻了，怎么办怎么办？水遁！我想说，哇，你好贱哦！你<笑>就
0: 是水遁这一招，就感觉真的好贱啊，对于凡人来说。而且他那个就是他们两个配上黄渤老师演的那个姜子牙。嗯，哎呦，我真的要再次感叹一下导演的那个选角，因为这个故事它本身的那个改编的立点就抛去了以前都是以姜子牙为主要的那个、嗯、呃主线故事，讲封神榜的故事嘛，他、嗯、等于是弱化了姜子牙，去讲的是这些年轻一代的人嘛，嗯、所以我觉得找黄渤老师演演的就特别合适。你、嗯、要因为他找一个脸特别正的，<笑>就就就又变成姜子牙了，不是因为黄渤那
1: 张脸吧？你说他四十也行，嗯、你说他八十也行，也行。对他那个造型也说得通，他你看他刚就是领任务的时候是四十岁的造型嘛，是已经修仙了四十多年长，就是相当于那个中年永驻的那个样子，你就感觉哎对对对，就是黄渤确实长这个样子。然后等他忽然就是老化了以后，嗯、你就感觉哦，对、啊、对对，黄渤是可以长这个样子。<笑>
0: 那一点都不天天
1: 对，一点都不矛盾，但是特别特别好。
0: 总体来讲，我们对这部影片，因为很多人好像挺期待我们聊天，天天问，都已经两个月了，还还问，对对对
1: 。我我都感觉我说哇，你们对我们真的是太太友好，了。友执着友想要
0: 听这个，就是我们对于《封神》观后感。但是真的是你，你像他刷四遍之后，我的记忆基本上都已经消退差不多了
1: 。不是，这没办法，主要是因为魔力住的地方他。嗯对，影、嗯、院线不
0: 上，对，对对对对对，我这儿并不是华人特别多的这个地方，嗯、但是回想起来，就我为了这期节目，我还又去翻了翻那个小母书上那些片段啊，或者什么，就是嗯，大家就是帮助我回想起来我在电影院的那个感觉，但是我仍然不后悔，并且有机会，我希望去电影院再二刷三刷这部电影，起码起码我得把我就是错过那十分钟精彩场面给补回来
1: 。就是说到那十分钟你错过的精彩场面，快给我讲讲。就
0: 是就是你不是都已经听观众朋友们，就是听众朋友们都给你补了吗？就他就是给我讲了两句话、就是，一般就是我还要自己去想象。就是那一段博衣考不是要来，就
1: 是已经就是决决心赴死来救他的爸爸和儿儿,儿子儿子来救他爸爸他弟、啊、救他爸爸他弟、啊。然后他来的时候，就当时他是带了好多奇珍异宝，他就想说我。我感觉我当时理解博弈考的那个心态就是，虽说我估计这些奇珍异宝是救不了我爹，但是我就算搭上命，我也不能就说光搭一条命，就是光搭一条命显我命多重啊，就是我得把家里能能带的都带来，就告诉你我已经倾家荡产了，我就是誓死要替我父亲去死，要要救了我父亲和弟弟。然后当时他在殿上，因寿招相当于因寿招待他嘛，他在殿上吹。你看这块就又显得咱没文化了，吹他自己的那个小笛子，<笑>就是那个乐器不是笛子、啊，<笑>那个不是笛子、啊，吹他自己的小笛子。然后，然后戴笠在那打鼓，然后那个小狐狸呢在旁边跳一段非常兽性的舞蹈，就是那一、嗯、看就是那种动物的舞蹈，不是人类的舞蹈。嗯、然后那一段呢又伴随着有一种就是非常狂野的那个节奏感，加上一种因为因为小狐狸的。就是衣着很单薄嘛，就是露出自己雪白的肌肤嗯嗯嗯，就让你感觉那个画面就不正经。我<笑>、哦、好嘞，<笑>就是你一看那个画面，就是你，就是你的你的潜，不说潜就是你的身体会给你一个反应，就是这是一个很很艳的场景。嗯，就是就很多网友就会评论，就是说其实那一段是隐喻隐什么，就大家会。纷纷联想，它可能是隐喻的是什么样什么样的场景？哪怕你不去做那样的联想和隐身，你看到那个场景的时候，对你的那个震撼也是说，这不是一场常规的夜宴啦，或者这不是一场常规的，就是说心理斗争什么，就不是那样的戏，就是它是一个非常有动物欲望的那样的一场戏。戴、嗯、笠最后打鼓就打到兴起之时的时候，因为戴笠衣服也蛮宽松的，就露出他的健硕的胸肌，嗯，就是他打到最后最激情兴奋的时候。有一个那种就是很酣畅淋漓的结尾，然后他结尾的那一瞬间，小狐狸感觉好像也也非常的开心，然后发出了一声娇嗔，就是那一块就让你感觉你没办法把它往好里想。
0: <笑>哎，你形容之后，我先我就脑子跟着你的形容，好有画面感。<笑>是
1: 不是应该转行写什对对对，你的语
0: 言的魅力太大。<笑>但
1: 是因为那一场戏里边，阴兽和小狐狸都是那种完全释放了野兽欲望的那种。就是我也不背着你了，反正我就是、嗯，这就是我最本真的自我的需求，反倒显得博艺考那么视死如归。就是他在旁边奏乐，嗯嗯嗯然后衣冠整齐，眼神也没有没有慌乱。就是他，就是你你看那场戏的时候，你最大的感触是，他是一个好坚定的正人君子。嗯、这个正人君子不是道德上的正人君子，是他好坚定的知道自己是来干嘛的。嗯、对。然后他也知道，就是。你都能感觉到他知道殷寿为什么这样做，嗯，哪怕眼前是一个看上去不太像人类的这么一个妃子或者美人在前面跳这么这么大尺度的舞蹈，对于他来说，就是我现在的心境不在，就是在我眼前这一小方块里边，我不需要受他们的影响。那个时候你就感觉哇，这起白月光，就是他都不是白月光那种，<笑>就是你感觉他们他们三个人在那个大殿里边形成了一个太极双鱼，你知道吗？嗯。阴兽和狐狸是一半然后博弈考是一半就有就有一种让你就你不能说太极双鱼谁是正谁是邪，对吧？嗯，
0: 就
1: 是哪怕是阴兽和狐狸的欲望，你也不好
0: 说他就是邪。所以那场戏我当时看的时候就感觉、啊、他马上就要死了。就他，我我通过你的描述，我觉得他好像他的改变就不像以前一样，以前的博弈考去赴死就是那种你就像我们现在那些剧一样啊，就是一定要说出来讲给我我好正。那种对对对对对<笑>、嗯，然后他好像就通过一段长达十分钟的，就是对舞吧，可以说是就是嗯嗯，表现给你，让你自己去理解，你明白他那一刻，你通过他的眼神也好，通过在那个小小的那个方方框框的房间里面对比也好，嗯、然后你能感受到他去那里是视死如归，就他很坚定的知道自己要做什么，而不是嗯。好，我要带我父王去死。对
1: ，是就是他的他的世子如果没有说出来，就是他们完全没有说出来，嗯、就是感觉那一场戏里边，我我我就是我看到后边，我很回味那一场戏，不是不是回味说那场戏有多么有张力啊或什么的、嗯，我回味那场戏是在于导演当时在构思这场戏的时候，他有没有想过他想表达这么丰富的含义。因为每个人对那场戏的解读，跟你所见和所经历的东西都相关系，都相关联的嘛、嗯。就可能有的人看到的就是哇，那场戏好具有性张力啊，或者什么的；或者有的人他感觉到的就不是性张力。就是我我当时在设想，就是导演在设计这场戏的时候，他有没有意识到他将触及这么多观众的人生经历和灵魂
0: ？但是我觉得有一点，就是通过看他那个纪录片，我可以很清楚地感受到，就我们评了很多剧和。呃，电影很少吧？我们主要评据就是就不是不想评影啊，是因为看不着、啊。不看不着。<笑>对,<笑>对、就是嗯，就是我们一直好像在强调一点，就是幕后、嗯、就导演要学会做减法。我觉得沃尔什导演做到了、嗯嗯嗯，就他很清楚做取舍这件事情。Less is more， 就是并不是把所有东西都呈现给你就是好的。对、呃、
1: 对对对，因为他在里面这。这都感觉，我感觉夸沃尔什就我我也不是说他是取他是多了不起啊，对对,对。我
0: 是感觉。他做到了一个我们觉得就是啊，对，就去做的事。可是这么长久以来，没有人去这么着做，所以我们就突然觉得他有点珍贵，啊、对，就就,就就是因为。这个标准太长期降的太低,太低，当你看到一个及格
1: 的，嗯、甚至说对吧，就是八十分的一个的对试、嗯、卷的时候，你就感觉哇，太难得
0: 了，这得这得全年级嘉奖啊，这得、嗯。对对对，因为我记得看纪录片的时候，有一段就是讲他那个姬昌吃伯邑考那个肉饼那一段。嗯,嗯,嗯以往不都是会化身一个小兔子，从他的嘴里蹦出来一个肉丸，变成一个小白兔吗？就好像这个、啊、以往
1: 有这个镜头吗？我
0: 有我有的有的，我我印象当中是有。说电视剧什么，对，我但我忘记我看的是哪一版了。然后我看那个纪录片里面就讲说他们本身也想还原这个，嗯、我真的想不起来以前的那些是为什么那么拍了。但是我他说完那个纪录片里说的时候，突然哎，我说对对对，好像是有这么个镜头。然后那里面就是他们不是也请来好莱坞的那些人先给他做那个特效嘛、嗯，然后呈现了好几版、嗯，然后就都觉得那个效果不理想、嗯。后来就导演组他们就果断把那段就给舍弃了，就是说不一定是以前有的，好像就是一个经典。嗯嗯、他又不是以前有也是根据那个张震小说也给改的嘛、嗯。他就说那那我们干脆就不要这个东西了，嗯、就把这个镜头去掉。哦、那我
1: 那我真的感觉好险，就是如果他那段真的加到了，到了<笑>就会让你感觉没有那么伤心了，就是因为。他吃掉了之后，他还以另外一种精神形式存在的话，那你你观众肯定不会心痛啊。
0: 他就是当时他们就说拍完几版之后，就觉得那一段就突然间莫名其妙的和他后来跟那个阴阴寿不是有一段对话嘛，中间突然夹出来个兔子就很奇怪。嗯嗯就那那一段不写实啊，实就是那一段非
1: 常非常写实。完了，嗯、你这会儿出来一个 spiritual animal，、嗯、然后就
0: 就会觉得有一种<笑>嗯串台了的感觉。大家也可能理解不了，所以我就说他好像很懂得取舍。对对那个章回体小说本身就很长嘛，嗯、他们要怎么把它剪掉了一些人物，嗯、对，缩减到三部，然后能把这个故事还跟那给你讲完整、讲明白。就反正整体的感觉就是，如果
1: 我有时间，而且如果只要他还在线的话，我可能还会找时间去再刷。就。就去电影院看，真的就是已经不是在看情节，不是在看表演了，就是很想进去再重新从头到尾沉浸一遍，嗯，感觉特别好
0: 。那、嗯、沉浸一遍，你为什么不看我们《封神训练营》呢？我
1: 跟你说，我都不好意思说，当时我看那个综艺的时候，我就<笑>哦，嗯
0: ，<笑>看完第一集之后，我确定我是不会往下看了呢。虽然我们刚才表扬了乌尔善导演，但是对于<笑>这么庞大的一个项目，就是他后续怎么去利用这个项目做那个周边发展，好像一点想法都没有。就是这点我，我我感觉就是在我的从业经验，因为
1: 北美的从、呃、影视从业经验跟国内可能略有不同啊，就是。宣发这件事情真的是制片人的事情，不是导演的事情。但是在国内，又因为大家说在国内导演的话语权很高很高嘛，嗯、就是导导演应该也参与宣发。就是其实在我看来，在事后的宣发，导演应该是一个，应该应该起的是一个棋子的作用，就他和演员是一样的。就是比如说宣发到哪一站了、嗯，需要他出现，他出现就可以了。就是他不见得一定要对宣发策略有一个很清醒的认知，因为一个这么有艺术追求的这么一个导演、啊，嗯导演<笑>你让他懂宣发，本身就是一件特别特别
0: 拧巴的事儿。可是你说他这个他这个项目，像他纪录片里讲那么庞大的一个，就是从立项开始就跟往往常我们看的那些电影，只是进组拍个片子，几个月就完事儿，完全不一样嘛。他那个制片方也没有想过，说我之后呃自来手就这么多这么火，然后去再继续做一些什么嘛。我感觉就我看对，就骂制片
1: 方就行了。对我觉得制片方很很很蠢，就
0: 就是那种在宣发
1: 这块儿，嗯，你
0: 知道他那个《封神训练营》那个预告当时出来的时候，我就我就看到我说。哇，我说就就这个海报设计啊，芒果这么多年都没有这么 low 的海报了。不
1: 是，都别说这个海报 low， 你就看那个主持人配置，你
0: 就你就至少这真的是你，你轻点说，我都被骂了
1: 。这就真的是一个，就是你知道吧 s i d e project， 就是一个临时捡起来的这么一个活、啊、就是他根本就不是一个，他根本就是他就是临时起意嘛，就是因为大家网友一直在提醒他，你放出来，你放出来，然后他们在想，哎，是不是真能放出来？来差放不出来谁愿意接？就真的是临时招标招了个，你知道，就招了个。对芒果、啊、供应商这种，然后给你来弄了一个这个，就是就是你你吐槽的那个海报，我也特别想说，我想说这是个啥字体啊？这是你不你们自己家那个字体不能借给芒果用一用是吗？啊就<笑>。<笑>我只能这么夸芒果、啊，芒果的功力全他妈在剪预告片上了。我跟你说，你<笑>你<笑>啊，就是轻微出
0: 你们级别脏话的特<笑>别大对对。我现在最喜欢就是咱们这些播客的平台。我跟你说，
1: 而且就是你看他那个预告片，你感觉哟呵挺有意思。而且我特别，我真的好气啊，好气！当时预告片出来的时候，于是那个就是于是那个土拨鼠叫，滋儿哇乱叫。完了，再加上李、嗯、是叫李云瑞吗？那个对对那个小伙子，李云瑞,李云瑞说啊，不要啊，这些都给我放出来，就是就是那种很很没脸见人的那个。结果最后。在正片里边，只不过是他跳舞的那个镜头而已。
0: 但是有一说一，李云瑞跳舞那段把我笑死
1: 了。不是他那他跳男团舞那段尬是就就尬，笑是很是好笑的。啊、对,对,对对对。但是但是你不觉得预告片里边把他那个反应剪的就让你觉得这个有点悬念
0: 和实情不搭吗？就他也会把剪预告片剪这么好的这个功力啊，嗯、他把那个正片剪一剪。就是把那个沃尔、啊，就是把导演组，就是制片方给他那个多少多少个 T 的那个硬盘里面的内容好好剪一剪，我觉得应该比现在呈现出的效果要好很多
1: 嗯，而且他们这种观察式形式，你你看啊，导演本身他就是个闷葫芦啊，对会创会创作的这点我就必须像刚才我们说，我们就是吐槽宣发这件事情，就是我强烈建议大家把苗头对准制片方，片方不要对准沃山导演本人，就是本身他是一个艺术创作者，宝宝<笑>对，就是。宝，我们我们沃善宝宝，他是个艺术创作者，他最大的功力和他最擅长的事情是创作一部电影长篇给大家看。嗯，宣发这件事情对于他来说，就就好像你知道吧，就是如果你的功力是在于集中，那宣发就是发散。你让一个擅长集中的人去发散，这对他来说就相当于你要要我命，你就让我，你要让我推散掉自己所有的功力，然后去学另外一个极端，就本身是一件特别特别违背常理，或者不能说违背常理，就是违背他的艺术原理的事情。嗯、你就好像就是同理，就是你像我们这个小破节目，我们从刚开始开节目一直到慢慢慢慢就找到自己的路路线，找到自己的方向的时候，我们最擅长的永远是说我们喜欢说的东西，嗯。我们走到今天这一步，一万多粉丝这么这么瞧得起我们，这么厚爱我们，我们甚至都被对吧？著名主主著名主持人，哈、哎，<笑>号称中国欧普拉的鲁豫老师，都偶尔会听一听我们节目。我们走到今天这一步，你说是因为我们俩宣发能力有多能耐吗？这是这跟我们烂死了吧？这跟我们的创作完全相悖。<笑>就是我有我们俩有多懂创作播客，我们俩就有多不懂宣发；我们俩有多懂吐槽别人，我们就有多不懂让别人听到我们的吐槽。就是这真的就是我<笑>当当我看到大家就说万圣<笑>导演怎么这么不会是什么就是宣发什么的，是我刚想说。<笑>我当时那种特别强烈的共情就是，他就是不会呀、啊，你逼
0: 他他也学不会呀、啊，他都那么大岁数一人了，你别说他了，我都学不会。其实我看纪录片的时候，他前面不讲了好长一段时间，就是北京文化的那个那几个负责人就是出来说嘛，就包括这个项目怎么立大，嗯、立这么大一个项目，我当时也觉得哇。看完纪录片再想到他后期那个宣发，就有一种你们这个项目缺一个 project manager， 就项目经理，你知道吗？替你们统筹规划一下，就是你们的项目利益这么大，前期也收获了这么多成功，嗯、你后续就是戛然而止了，这不符合，就不说别的，就不符合那。他他有一种发展的那种，对他他
1: 有一种酒香就不怕巷子深的倔强、哎，你知道吗？<笑>市场啪,啪啪打他脸，告诉他说：“酒香，我告诉你，你也怕巷子深。嗯”就而且他
0: 这个这个综艺啊。真的是有一种赶鸭子上架的感觉，咱也不知道，特别赶、嗯，咱也不知道是说，就是因为咱们不一直呃，网友就是自来水的网友给这个制片方就给他们这个整个主创压力，然后他们说哦，那我们赶快找一个、哦，对，还是说就是芒果没太上心呢，就是我们也拿到这个项目了，我们没有那么就不说别的啊。咱就不说那些布景，整个他那个前面那个嗯嗯嗯呃什么海报啊，前面的那那叫什么片头设计的那么的，嗯,嗯,嗯，那么的简单，就凑这两个主持人，我我都我都不说那个吴昕，就是就就不谴责，不说任何吴昕吐槽他的这个主持什么，我就感觉。嗯，最善意的想法想，我觉得吴昕好像是被临时塞了这么一个本子，就是你今天来就一下场吧。今天有这么一个节目，把那个封神这些人请来了，或者说或者说就是这个项目的重要等
1: 级呢，是排在我们台所有能说会道、专业业务过得硬的主持人之后。
0: <笑><笑>你的重要性不足以动用我们台会说话的人，也不至于吧？按理说封神到现在这个这个口碑啊，包括它的票房，它整个那个影响力，芒果不应该这么不重视吧？而且你看，就是就这个东西上线之后，在
1: 那个呃芒果 TV 的官网首页，它都不是首页推啊。对
0: ，我还要都得到下边去找，你知道吗
1: ？感觉就是你哪怕找小七齐思君来呢，我觉得他的可能接话接的都比较那个，就是顺畅一点啊啊。然后当时我一看到吴吴昕那张脸，就是真的，我对吴昕本人没有任何。就是个人想法、看法或者意见啊什么的，就是 I have nothing against her。而且我觉得她也很努力，但是真的、就是，我不想再看到你主持了
0: ，因为吴昕给我的感觉就是有一种爱人硬要在电视机主呃电视机进入一个节目开始之后装艺人的那个感觉。嗯、我感觉他自己也痛苦，我看着也痛苦。嗯、你看他这整整期下来就是 Q 流程。Q 流程里面又想带到一些搞笑，因为他自己可能也发现了这些人，要不然就是不太擅长全场
1: 都不会搞笑鬼，我的妈呀
0: ！沃善导演全程像闷葫芦一样
1: ，呵呵呵呵嘿嘿嘿嘿，对，<笑>而且沃善、就是、老师，嗯，
0: 而且我说实话，我我以前很喜欢沈凌的，我记得沈凌刚出道的时候，何炅对他也是寄予厚望、啊，但是我很久没有看过沈凌主持了，所以我说芒果怎么有点赶鸭子上架，就是沈凌，感觉沈凌也是都已经没有什么默契，都已经快退休了，然后把
1: 他拉出来的感觉。对
0: ，而且他们两个人就没有任何的默契程度在，就感觉是你 Q 你的流程，我扣我 Q 我流程，好，九十分钟结束了。你你要是
1: 干单搞一个沈灵卡的和单搞一个无心卡的， t 可能大家都不知道这是一个节目。<笑>就是在我就我我还要回到我我刚才说的，就是我。捍卫不能说，或者我 defend 沃尔善导演的话，同样适用于现场的所有演员。嗯，这些演员的专业是演好戏，演好戏，做好综艺不是他们的专业，他们也不应该擅长做好综艺。对，就是你一个擅长集中的人，你去让他去发散去，他是做不到的。我们也不想看到，我们也不想看。你看的那几个人坐在那块儿，然后就是你你哇，黄西燕叫黄西燕吧，小伙。嗯就是你，你就是黄熙燕演江江江文化已经是已经是我在那个就是杨戬之后第二喜欢的角色了。但是黄熙燕，你可不可以再闷葫芦一点作为演员，你这个闷葫芦我好喜欢。但是作为综
0: 艺嘉宾，你这个闷葫芦。真的看上我好生气，最后，所以说，在这种情况下，就需就主持人就特别重要啊！你需要一个能带动嘉宾的这个气氛，能把这个场子给热络起来的人呢、啊。可是他这两个人都做不到，而且他们俩跟他们两个人就感觉不熟。那天都干，他俩、哎、还需要于是斗呢，你觉不觉得？对对对，我就觉得。感觉吴昕跟沈凌应该先去吃，呃，一周的饭，一起吃饭喝酒，把他们俩关系先弄熟了再说。<笑>我以为你说先去吃点辣椒把<笑>自己热气了。<笑>就我甚至觉得不如去隔壁把那个戴军和李静给请了、就
1: 是嗯。哎，真的，如果是戴军李静的话，可能效果还不一样。然后这就是他们就是演观察室里边的那几个人的反应，就是因为大家都太害羞了，嗯、显得我们于是跟个傻子似的。<笑>于是明明那么活泼，就是真的就是当。全场，你是全场唯一一个活泼的人的时候，你就看上去跟个傻子一模样。人家人家也是仅仅是想活跃一下气氛，然后就是他也你看，于是也能看得到现场那个话有多容易掉地上，就是十句话八句掉地上，两人于是得多用心，手忙脚乱的去剪，能给你们剪去剪起四五句来。你们其他人一点儿都不带剪的呀。哎，那个弟弟叫什么来着？吴亚凡。然后武亚凡又是那个你知道，就是刚刚长成一个少年，正是害羞的时候，嗯、又不能像小朋友一样去逗他。完了，那个于是当时说了一句说：“哎呀，你好可爱啊！”然后鸦雀无声。鸦雀无,<笑>无声。我当时心说，我要是于是我都生气了呢，我都。你们难道觉得他不可爱吗？你们给个反应啊！就是你们捧个场好不好啊？逗<笑>哏不会捧哏总会吧？<笑>哎呦我的妈呀我！纳尔纳西不也是？因为我这整整场综艺里边最奇怪的角出现就是纳尔纳西了，一个在正片里，一个在封神第一部里边从来没有出现过的角色，<笑>为什
0: 么在路演宣传里边哪哪都是他？但我不得不说，就是我我对于第二部的期待很大一部分是因为那个邓婵玉，就是他，就是纳尔纳西这个演员，他出现的那个瞬间特别短暂。太吸睛了，他的长相，他整个那个气质，骑在马上那个女将军那个气质出来之后，我就哇哇哇，这就是我想象中的邓婵玉，就是他，他的出我
1: 我我刚才那意思不是吐槽娜然是应该出现啊,啊我，我的意思是说，人家一个这么简单的角色啊,、嗯、啊，你你现在把他拉出来，你让他说个什么？他又不敢剧透，对吧？他又不能说自己一个角色在戏里边有一个什么样的发展，他不敢说自己角色本身，他只能讲自己在宣演营里边体验。那作为一个大家都没有看过他的戏的一个演员，你你你听他说体验，其实又有一种隔，就是隔了一层的感觉，我就觉得好可怜
0: 。我觉得哪怕他是后几期再出来。对对对对，就不用上来就有他。嗯、但是我我看网友有说，因为他们现在就是、呃、这个电影已经拍完很久了嘛，有年头了嘛。嗯嗯嗯然后这些人想想要在行程凑到一起也不容易，好像是他们就是去了一天。对对对对,对,对,对,对,对,对。就是两天就录完了录完了六七嘛？嗯、我我理解啊，就是咱就一天嘛，我还搭什么景呀、啊？我就这么凑，我给你弄上得了，就放个沙发，你们就在这上看吧。可能是为了是不是就是再见爱人三的观察，节节省成本还是什么？但是我就觉得你就一天对吧？你你你们这两个两个主持人不能提前先去热络一礼拜吗
1: ？你从同理啊，人主持人可以说就一天，你让我热络什么啊？就。
0: 或者是我觉得就是齐思君，我在想象可能会效果好，因为毕竟这么多年主持这个《披荆斩棘的哥哥》，这些哥哥他可能跟人家关系也不是很熟，但是最后都能聊得很热络嘛，就是起码人氛围在小齐，你知道小齐的效果是
1: 什么？就是小齐那种微笑啊，包括小齐的那种温暖，嗯、就是就是香草冰激凌的感觉。哎呦，你把小多特殊你齐行了？你说他多特殊？并没有，没有，对吧？他他没有多么强烈的味道，或者多什么。但是你你想不起来吃什么时候，你就挺想吃香草冰淇淋。而且
0: 小齐在《披荆斩棘》里面，反正他展现的就是小齐是一个会开玩笑，而且开玩笑懂得掌握分寸的人。只不过是碍于他现在资历还比较
1: 浅，不敢开太太,太跳痛的玩笑啊什么的
0: 。对，但是
1: 他偶尔开了几
0: 个玩笑，我是感觉是挺机智的。对对对，而且我觉得、嗯。因为这几位这个不善于在镜头前表现自己的这几位闷葫芦大哥们<笑>，就可能也需要一个稍微青涩一点，然后跟他们开一点玩笑，这个玩笑又恰巧是他们可以接受的范围之内的，可能会有一定效果。或者或者，我甚至都想到了沈梦辰来会不会效果还也能好一点？哎，对，沈梦辰来效果肯定会好
1: ，但是沈梦辰不是忙着吃呢吗？什么对,对,对，香香味儿什么的那、这个，对对对，
0: 嗯，因为沈梦辰特别舍得，就是糟蹋自己。而且沈梦辰会有一种，你会觉得他可能看到帅哥或者看看到什么，他能让我们有代入感。嗯、无心就感觉，好好，导演开始，好的，对。啊，那。导演，那他们是当时是有一什么什么铃吗？就是他们早起起床，我就觉得哇，当时那个问题问我好一本正经了
1: 、啊。<笑>对，那个问题问的我都想说，你有那么想知道吗？我不想知道。<笑>就是你难道你不想知道是他们俩人住一间，四十住一间，还是八十住一间这种问题
0: 吗？就是，嗯，几个陌生的男孩子，你不想问这个吗？你为什么要问早起到零的事<笑>？你们不想问一些就是你们在电影中，你们作为是吧，也一个小影迷，另外一个小影迷，电影中每某一些镜头，或者是你跟哪一个演员，你们私下或者什么样子吧？你你可以去通过电影的你你看到的内容和情况，你 reflect 一下到他们现实这个训练营，你妈，我我也不想知道他们起来冷不冷。就是有没有可能他在后边会问到我们还没看到，但是不管他后边有没有问到，我已经不打算看了。所以你问到了我也不看。<笑>之前我们呃说上一次提到封神说小树童，我记得你就说过，你说哎这宣发怎么回事啊？那拍了那么长纪录片不放出来吗？就我们就已经说过这个问题嘛。嗯、好不容易他放出来，其实我是蛮想连贯性更连贯性的看、哎、对，其实哪怕不给我看这些演员在现场的那个 reaction， 就是那个反应，我也是 OK 的。就是你,你连贯一点。你自己放点字幕特效就可以了，哪怕你不放特效也行。哎，就现在就是你好像刚看进去一点，哎，拉回到现场，然后聊特别冷淡的几句，哦、就是什么下楼要不要铃啊，谁喊一嗓子这种，就马上把我的情绪又给破坏掉了
1: 。就这两个主持人真的，嗯，就是别说主持人了，这几个演员我觉得我有点煞风景了。<笑>就是我这里边，我必须说到一点，我觉得特别特别不适合放在这个所谓的综艺和纪录片里边的，就是其实演员们的演技和解放天性训练，我不是很想看
0: ，我也不是很想看，因
1: 为因为那个是一个特别特别专业性的东西，那是一个特别特别私，就是对于演员本身来说是一个特别私密的东西，它是一个很，就是当演员在处于最 vulnerable 的状态的时候，他释放出来的他自己的一些特征啊，或者释放出来自己的一些需求，然后那个是就相当于
0: 做。做菜的过程，我不想看你洗萝卜泥，因为那个会破坏我们对于、就是、对，就是享受这道美味佳肴的那个观感。就是你你杀鸡的过程，我不想看。对对对对，没错没错没错，对吧？然后就是你把这
1: 道这把你把这道新疆大盘鸡端上来的时候，我会感觉哇，这个好香。但是你说等一下吃之前，我先让你看看这个鸡是怎么从笼子，我那我就直接感觉这道菜我就不要吃了。你像他们那个就是演技解放天性那那种训练，就是我不是说那个训练不干净不好啊，不是这个意思，嗯就是、觉
0: 得不应该呈现过多给我们看
1: 。我是觉得那那个东西太私密了，对于专业演员来说，就真的相当于你把人家晚上四仰八叉睡觉的样子拍来给观众看，我觉得不好
0: 。我觉得。呃，我也可以理解，他可能是不是大部分记录的都是他们这一段的历程啊？当然我，我我听那个吴昕不是说是交给他们多少一点八 T 的那个，相当于三部封神的那个加起来的长度嘛、嗯嗯嗯？我觉得那个资料应该是很多的。照他这个减法、啊，就是一集里面光剪这个这个摄摄影棚里面这些尴尬的对话了，也没怎么太就是总共总共加起来出现的那个纪录片也不是很长。我在想，他为何不剪一些？就是就是，我也知道他可能那个训练营里面，就是关于表演的课可能特别多嘛。沃尔山导演也说，这些演员、这些孩子进来，他们演技是最重要，因为他们很多人就是没有表演以前的经验，或者没有接受过专业的训练嘛。他可能会有很大一部分是这个内容，嗯、但是以芒果现在剪辑给的这个所放的训练营的分量来讲，我觉得他完全可以剪更多的生活场景，嗯,嗯，或者是就是或者或者像他们晨练呀，晚上有什么这种体能训练，我觉得是可以看的。对对对，或者是你放完整一点，他们海选的那部分<笑>，我觉得也是可以的<笑>。哎，他在那个海选部分里边插入了一个 X
1: 玖少年团的一，谁？啊<笑>、哎，不是，我当时想说
0: ，焉栩嘉好像是、啊，就跟那个谁
1: 传绯闻的那个我我，我当时感觉说，你们干嘛要蹭人家 X 玖少年团<笑>？
0: 而且我在想说，这这个弄出来不会被粉丝对
1: ，啊，就是你蹭这一段干嘛？你这一段要他干嘛？就很奇怪啊！这一段就是啊，人人家哥哥去海选了没选上，你什么意思？你这是你现在拉出来溜一溜？你这是就是作为一个普通观众，我都觉得你不你芒果这么剪，稍稍有点儿
0: 。他可能是不是想突出当时去的还有一些有头有脸的人物啊？不
1: 管他怎么突出，最后的结果都是打人家脸啊。<笑>就
0: 属、是、于你看，你看你们哥哥不光唱歌不行吗？演戏也不行。首先，我为什么想看海选一部分？因为我已经，你知道早年间像我喜欢0713嘛，大家也都知道，早年间看那个超女快男，嗯、就是特别喜欢看他们海选的部分。<笑>早最早几期就是海选才有料、啊。哎呦，好有意思呀！好像我是看他们这个放出那些海选的物料，就就是老兵打那个军体拳那一段。我才突然回想到，就是有一种青春的回忆涌上心头，就哇哇哇！早年间那个综艺的海选是最好笑的，是最好看的部分、啊，然后就很想。但是有没有可能？
1: 对，但是有没有可能是你要是播人家海选，就是得经过人家同意，然后人家本人不愿意
0: ，就是燕学佳愿意
1: ？<笑>我就在想，有没有可能就是他们经纪公司内部通，就是这这这种招呼比较好打，所以就把人家给放出来了。但是其他演员可能人家时间已经过了很多很久很久了，有的人可能已经做了其他的工作了，人家不想露脸，他可能就不方便放太多海选的镜头吧。但是不管怎么样，他现在这个减法，这个综艺我是不想往下看的。
0: 好水啊！就是当他说，呃，有多少多少个 T 给到了芒果，然后什么芒果有芒果人，什么什么给你剪的那种，哦，就是整整个整个这
1: 个这个所谓团综啊，就是他玩他，你就感觉这个背后的这个策划团队啊，就是最沾沾自喜的，就是这个最沾沾自喜就是这个商务英语的梗了。我当时感觉哇
0: ，你们真的是就就翻一
1: 番哈，两番都不带翻的，是吧？<笑>对对,
0: 对而且他当时说说完第一段的时候，我就觉得其实还可以哈，他而且那个人学到那就可以了，对对对、嗯。然后结果后啊，历时十五分钟吧，大概得有，就前面就一直听他在讲，尤
1: 其是那个什么马看到什么是人决定的，你们看到什么是芒果人决定，的。我都想说哇哇一够满屏呢<笑>就。<笑> Everywhere， 哎，就
0: 都是你们的自尊心呢、哎。人家这叫演员成长即使观察类真人秀哎，芒果好会发明的、那个、起名字啊，那个分类，真的嚷嚷，你知道吗？它是九十分钟嘛那一期，九十分钟，他一共播了多少啊？我感觉也就一半不到，我觉得。一半不到三十分钟吧，我觉得大概撑死了、嗯，剩下就是很尴尬、啊。而且他们不是还有一些就是观察室互动什么的，我不想看， oh, 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 我真的不想看哇，就是那种硬 Q 流程，就是你完全感受不到是我突然想到这儿了，我就得好有意思，我们来搞一，个，感觉就是导导播组那边在哎 Q 一下 Q 一下，让演员起来活动一下，然后这边好的好的，那你你出来跳一段
1: ，就是除了于是是有一种悲天悯人的，那我得把场活络起来、啊，其他人都有一种不要 Q 我不要 Q, 我不,要 Q 我不要 Q。再次感觉于是好，就于是一个人承担
0: 了所有。<笑>我在想，如果海就是老兵，就是海量，如果当时是同天没有晚点到达，可能会效果好一些、嗯。但是因为他晚了一天嘛，然后就剪切还硬要把他剪、嗯、剪进去，你不觉得他跟沃尔善在在一起更尴尬吗？就是他跟沃尔善单独的那个那一趴，让我感
1: 觉沃尔善不想理他，也你也
0: 没有这个必要，你知道吧
1: ？感觉导演是我不想理这个人。我不知道是老兵个性就已经打开了，还是怎么着？他在那那观察室那一趴的时候，有点招人烦，就是
0: 我觉得是因为有没有什么，就是也不知道没有对比，就是没有旁人在，然后他自己可能也感受到，就是我觉得他跟于是都属于那种场子，咱们要热闹一点，不能太尴尬，因为他只有自己嘛。想尴尬的时候，旁边一个人没有，旁边就一个吴宇善导演一言不发，只有全程的微笑，感觉他劲儿就使得有点大。
1: 对对对，就是他那个劲
0: 儿，让我感觉就特别像那种愣头青小孩的那个样子。他确实也是愣头青。就是、<笑>他们到第二，就他们那组好像连主持人都没有，就等于就是他跟沃 a 山导演看嘛
1: 。哦，真的应该是这个。沃 a 山人还怪好的嘞，还拍嘛。
0: <笑>就是让人感觉就是
1: 哦，然后封神剧组应大家的需要，呃，就是招商招招投标投，然后芒果是唯一中标。的。唯一投标，然后也或者是
0: 我，我觉得以芒果的这个一贯以来这种有热度必然蹭的，可能也去跟他们谈了谈，说，哎呀，你看你们捡着也费劲，也没有这个精力了，然后我们来帮你们弄吧，然后就弄这么一个那如果是这个，如果
1: 是如果是这个样子的话，那就我就也觉得感觉放心让人给诓了，就、啊就是就被芒果给骗了。我
0: 因为我有一种，我觉得芒果应该不是那种，你知道吧，就是。你知道芒果好说还是好啊啊啊对对对对对、嗯。虽然我很喜欢他，但是这个这个综艺真的不符合你你真你看他同期播了其他综艺，你就大概知道芒果是一个什么样的。他一定会把舞台弄得特别的绚烂，一定会凑很多很多你耳熟能详能、嗯、能唤起你情怀呀、啊、或者什么的一些明星凑到一起。他很喜欢搞这些芒果芒果最是会闹那个华而不实的东西了就。对对，所以你看他放着我就我就说。他们这个素材也是有的，内容也是有的，也是知道观众爱看的，剪出这么一个不应该呀！按理说，以他这种很善于搞一些形式主义的，嗯、<笑>怎么没弄出点形式来呢？<笑>就是最擅长形式主义的人，结果
1: 搞出了一个朴实无华的东西
0: 。我就觉得他们应该是看到了这个商机去弄了，但是你让《封神》这第一步可能慢慢热度就快下去了，他想赶着把这个放出来，就是那个对，那个那个凉薄劲儿，嗯，嗯，就是一览无余，嗯。你知道我这两天看那什么吗？就是看内鱼，就是看一看伤心嘛。这些漫综所谓的各个台，嗯嗯、尤其是以俄为主的，嗯。然后我就又开始去 B 站上找那个罗 PD， 就是那个李瑞健的《纽约纽约二》不是上了吗？嗯嗯嗯嗯。就那个、嗯、看那个的时候，我就突然想到，嗯、哎，其实以沃尔沃尔山导演，据说他第二个项目也开了，开始了，就是也立项了、哦。对对
1: 对对对对对。我就想
0: 说，他们这么宏大的一个项目、嗯，我不知道这次是不是还是那什么北京文化跟他合作呀、哎，还是什么。就是咱们这个制片方，如果你看到这次可能这方面有缺失的话，下一次统筹这个项目的时候时候，可不可以把后边稍微延长出去，也有一个统筹规划呀？就是你售后的部分。哎
1: ，哎我这么跟你说吧，你这个要求太高了。<笑>哎、好嘞。<笑>对于对于这个制片人来说，他可能当时就是说，哎，对对，咱们得这样，咱们这样到最后，然后一盘预算，你说娶你的就没时间弄这个
0: 。就我甚至觉得，因为现在老罗的好多综艺，你看那个《纽约纽约二》。就特别简单、嗯，甚至他的那个拍摄接机的时候连
1: 摄像机都没有的啊，甚
0: 至还不如一些我们那个油管上的一些那个 UP 主，<笑>就是 Vlog 的那个拍 Vlog 的那些人专业
1: ，但是就
0: 是呈现出来那个效果就是。你就是觉得好笑啊，因为我看的时候我就觉得能想象到我跟你去纽约旅游的那个感觉，就可能也是我跟我朋友一起出去，可能也是这个样子的。我就说他们有这么好的素材，这个素材也是很朴实无华的东西嘛，就是我记录下来这些演员从一开始很生涩的进入训练营到后来成长这个过程，嗯、他不如就是学那个那个罗罗毕地。搞一个频道
1: ，其实人家罗 PD 是正正经经的做了个人 IP， 就是人家从一个本来就是幕后完全不露脸的人，然后生生的是一步一步的综艺作品证明自己，然后到现在自己频频出脸，呃，对，就是人家是把自己做成了一个妥妥的个人 IP， 但是。呃，我我刚才在想，就是有没有一个可能是，其实沃尔善导演他们就一般像很多大电影，就大的制作的电影，他们都是这种那个纪录片导演会跟拍嘛，最后会出一个幕后纪录片、嗯。这纪录片可能就是不会发行啊，就是小、嗯、小,小渠道传播。我在想，他可能是一些比较重要的素材没有放给综艺剪，就是因为可能是留给他自己的纪录片吧
0: 。那我希望是这个样子。
1: 就是他放出来那几部，就是《鹅》上面不是放出来几个纪录片的片段吗？嗯、我觉得那不应该是他就是真正的就是导演自己想做的纪录片
0: 。或者我觉得就是我想让他，如果有一个小的频道的话，就比如说像这一次《封神》嗯，就是后期全靠自来水把那个票房给抬起来嘛。就一开始很多人可能都不知道，嗯、也没有去电影院关注这个电影。就如果他比如说搞第二个项目，嗯、我很担心。当然现在大家会对对他有期许了嘛？就我觉得他、嗯。可以搞那种，就是票房超过多少亿，放出一小段，然后他就有一个频道是专门放这些嘛。就你也不用什么剪，就是咔出个十分钟左右。全网
1: 自来水宣发教沃尔善怎么做宣传，<笑>就忽然有一种你知道，就是网友教狐狸二八三位大叔怎么运营小黄车，即视感。<笑>大叔，大叔，把那个给我下了
0: ，下了，下了，你赔不起，大叔。<笑>就我们有这么好的内容和素材。我们完全也可以搞一个类似，就沃尔善导演不用出镜的，就请这些演员。我们也不想看沃尔善。<笑><笑>对,对对对，就是如果说大家想看这些演员的话，也不用硬把他们凑到一起，放到一个摄影棚里面坐着也不舒服、嗯，不如就连线做那么五分钟的大概一个 reaction 那个反应视频。然后，但是我们想看的还是他们幕后的那个过程，对，就是他工作的那个过程对对对。对对对，我有一个就改观吧，就是刘天池。你是更喜欢他还是更不喜欢他了呢？我不是，我对他没有喜欢不喜欢那个说法，就我好像突然能 get 到他作为表演老师的那个能力了。哦，你你其实还是积极的改观呗，就是对就对,他对，因为他以前不是参加了很多类似于演员的那个表演综艺综艺节目，对，然后他会给人家去做指导嘛、嗯，包括那个喜剧大赛不是也有他给人家做指导嘛？嗯嗯。嗯我就一直没太能理解，我老觉得他，我也不知道有什么了不起的，也不知道有什么了不起。就是以前可能那些综艺也是剪辑的问题吧，没有完全，毕竟你知道有一些国际章啊或者什么在里面，可能就把更多的那个精华你你点名点的再清楚一点吗？啊啊！汪峰老老汪峰老婆呀什么的啊对，就是可能会把一些更精华的东西、闪光的亮点都给了他的那个那一组，可能给刘天池老师的组就相对比较少吧。嗯、然后有时候就会觉得，哎、嗯，他这么多年做这个表演老师，还这么多综艺都愿意请他，也没太看出来他指导有什么特别厉害的地方啊。
1: 他确实就是，如果比较关注那个表演这方面的，就是就其实也是知道刘天池一直孜孜不倦的在做这件事情。嗯、但是就像就像我刚才说重复说的一一一件事情，就是他们表演的那一段放到综艺综艺节目里边，我觉得其实是对演员的一种伤害，就是那是他们最脆弱和最无助、最 vulnerable 的那个那一部分，就是不要让观众看太多这些部分。嗯、本身包括刘天池老师在里边对他们进行指导。本身指导老师和演员之间，在自己最解放天性的时候、自己最放松情况下做出的任何反应，都是特别特别私密的东西，而且是非常专业的东西。嗯、作为一般的普通观众，如果你不是表演专业的，或者说你不是影视行业跟表演息息相关的人的话，你会，你看着那些东西，你会不理解，或者说你会觉得别扭。就这个东西，就是把这些内容，这些本不需要让外界看到的内容放出来给外界看，本身我觉得也是一种伤害。我在看那个刘天池导老师指导指导这些演员的时候，看到他们之间的互动，我本能的我是想跳过的，我不想看，就是我我不想看你们、嗯，就是有一种冒
0: 犯别人的感觉。嗯、就是我在看他们的时候，我有一种冒犯他的感觉。嗯，所以我看的时候真的把我的注意力都集中给了刘天池老师，我好像那一下子瞬间就觉得他好能解放演员的天性啊。我我当时我的感觉是他，
1: 我我我第一反应是他很厉害，就是他很能调动演员的表演能力、嗯、表现能力什么。但同时我又感觉这是一个这是一种多么强大而恐怖的力量、嗯。我其实看到他们那种互动的时候，我心里边是后怕的，你知道吗？嗯
0: ，
1: 我特别害怕他们在表演当中就是。就是就是因为我感觉他们特别脆弱，我特别害怕在那个过程中出现一丝一毫的不对，就会让演员或者是老师受到伤害，或者、嗯、就是
0: 我看的时候有一种特别小心翼翼的、很后怕的感觉。其实如果我我就说，如果他分段放的话，他可以请一些幕后的，就那一段那个幕后人员来稍微讲一讲，嗯、讲述一下当时他工作，因为我在他纪录片里里面发现那个白羽帆嘛，嗯嗯嗯
1: 。我当时
0: 看到说、嗯、喂。你去干啥去了？是吧？就不知道他好像是个摄像还是什么。就我没想到这个项目里面还有他，他做的是个幕后。如果抛开演员演技那部分，就是不去讲的话，其实他有很多内容可以呈现给我们的，就是幕后的这些，你的摄影、你的服化道这些，都是特别感兴趣的。尤其是像我看到这种，哎，我还认识这个人，哎，我好像在以前荧幕上看到过，我就很好奇他在那个剧组的过程中他待了多久，他在那个剧组的感受是什么样子的。他是以前是个演员。嗯，现在是去了幕幕后是什么样子的？就是他看其他演员那个成长，就是你会有很多的好奇的，就像好奇宝宝一样，你很想知道他从头到尾他整个,个的。所以所以说就是所以说他
1: 本身他提供了这么多素材，但是把这些素材攒起来做成另外一个项目是需要另外一队人、另外一种技能的。这种技能不是就是电影剧组本身这些工作人员能够完成的
0: 。嗯、然后芒
1: 果台呢又没有把它当做一个比较、这个。正经的一个项目来做，它就是当成了一个就是捞快流量赚快钱的那么一个快手工作，所以就让人感觉好东西没有被好好用
0: 。如果下一步的制片方，如果你们也看到了现在这个情况，不如去提前签好一个这种做后售、嗯、后的团队，帮你们把你们这个纪录片到时候看怎么跟着宣发一起，对对对这样你们热度也起来比较快呀、啊。你像封神这个热度起来真的好慢啊。
1: 哎，他们，你觉得他们现在有没有钱请得到罗皮弟？
0: <笑>主要是这个语言沟通还有问题，不是？你就去取取经嘛，对
1: 去取取经啊。比如说你,、啊、你拿着那个项目，你去找，就是不是让罗皮弟来
0: 拍，是让罗皮弟来当顾、哎、你顾讲,讲。哎，对，对、啊，就是你像他们拍电影，找来那么多顾问，可以把这个故事讲的这么好，我觉得完全也可以。制片方去找一些这个做综艺的幕后的团队，去把这个怎么帮你们把你们的纪录片。呈现的更有效果，就是纪录片娱乐化，
1: 或者纪录片怎么把纪录素
0: 材最大的流量化，这个东西真的不是电影工作人员可以做的。这个可能是涉嫌抄咱们那个种地吧，呃，少年、嗯、就是罗 PD 他们也,、嗯、也不是也搞了一个，就是李光书，呃，都顶秀他们拍的那个种瓜得瓜，种豆得豆嘛。
1: 嗯，但是他现在就是对咱们属于道德上已经占占据下风了，就不好说
0: 人家抄咱们，嗯、你知道吗？<笑>对，但是我就想说。那个本身就是一个计时类的综艺嘛，嗯嗯可是就是罗 P D 就是这点他很厉害，他他不仅去拍这些艺人种地的事情、嗯，他还专门出那个周边，就是拍这个计时的综艺的这些 P D 们，我看那个比看那些人种地的那个兴趣更大。Behind the behind the scene，Behind the scene， <笑>对，就你很想知道这些人是。因为那些 P D 也是韩国人，又比较有那种综艺感嘛。那些 P D 上镜也会就讲嘛，就讲我之前大概不知道这个是个什么样的项目呀，然后进来跟着拍呀，可能也会有受苦受累嘛。然后罗 P D 又是属于那种比较随性的那种导演嘛，结果没想到最后呈现的效果是有反差的。
1: 这这又给了国内的很多幕后人员了一个新的，就是走到台前的一个借口。罗 P D 都是这么做的、啊嗯，我凭什么不能走到台前
0: ？然后就把所有人都拱到台前是吗？就是他很擅长从一个点把这个点分散，就你看那个。所以
1: 说啊，这是另外一种讲故事的能力，这和拍电影的讲故事能力完全不是一种能力。不一样
0: 就我们内娱有没有这样的导演可以帮助沃尔山导演团队
1: ？我<笑>脑海中默默的浮起了一个铜。<笑>
0: 那是应激反应了，那是提到罗 PD 的应激反应，
1: <笑>那种同不不不不不不不不不是他不是他，是他<笑>反正就就芒果这个综艺嘛，就是抱着多大的兴奋来的，就是抱着多大失失望走的，反正我肯定第二季不会再看了
0: ，<笑>我都没抱着兴奋，我当时看到海报就耶哎。我觉得这个综艺适合出纯享版，<笑>就是最适合出纯享版的，知道吧？就把<笑>不是他们叫什么沉
1: 浸版，就是那个观察室综艺，啊、他们叫沉浸版是吧？啊
0: ，对对对，沉浸版、嗯，快出一个沉浸版好不好？然后把那什么主持人、里、嗯、面棚内那些都删掉，我就想看沉浸版
1: ，就连于是我都不想看了，在这部综艺里，<笑>
0: 就给我们看沉浸版好吗？
1: 芒果，而且就是他预告里边不是剪了一个他们几个人大家爆笑完了以后。娜扎西和娜、呃、和娜然两个人就是抱在一起，那个尴尬的那个那个镜头嘛，我就说你看、嗯、他们是有多不会做综艺，俩人笑得花枝乱颤的，把脸全挡上了，<笑>嗯
0: 、<笑>就是一方面又觉得很可爱，另一方面又觉得这样也对了，嗯、就是人家可能还在想在演员的路上多发展一下，不想就他就应该在对，他就
1: 应该在演员的路上好好走，就不要再惹人拉人家出来拍综艺了。
0: 哎，完了！我刚才说完罗 P D， 我现在好担心那个纽约纽约二回来被什么同拍一个跟什么迪一,一起的，
1: 这跟你说不说没有关系。
0: <笑>哦哦，好嘞，那就行，那我减减少一点罪恶感。就是人家抄，那是那有人家有人家的时间表，我好怕出一个什么迪的成都程度成都，上海上海，上海
1: <笑>这只是时间早晚的问题和经费到到不到位的问题，这和你说不说没有关系。嗯，唯心主义了吧？你这不就我就最后祝大家双节快乐。完
0: 了，吃好喝好，出门的时候就注意安全。如果大家就是觉得、嗯、呃国庆人太多了，哪儿都人多，不想出去，想在家宅在家里的话，也可以去呃，电影院，对吧？多看几部电影。哎、嗯嗯、别说那
1: 个志愿军第一部上了，然后不是虽然是爸爸陈导的，但是好多观众的反馈就是哎这还真不像他导的，所以啊是吗？所以好像是,是,是有他儿子啊。有有，但是哎，我之前刷到了一个视频，呃，那个那个那个 UP 主说，就是这是一部群像戏嘛，就是他儿子虽然在里边有角色，啊、但因为是群像戏，戏份也不多，所以大家不用担心，可以放心去看。也是不是因为出了那个事儿被删的？然后说这一次我我看到很多影评，就是大家普遍指出来的一点，就是这次我我们的战士和就是我们的指战员和战士之间，大家叫同志的那个含含量明显高了很多。就比以往的，就是过去好多年的战争片里边，兄弟长、兄弟兄弟短的那种，就是江湖气息要正正派了许多，就正经起来，正经的起来是不是，也更符合史实。嗯<笑>，这个是看到的比较就是比较积极的一面、嗯。然后具体剧情上面有一些什么瑕疵呢？就是因为我也没有看到电影本身嘛，我只看到很多朋友的那个影评和吐槽，所以就感觉好像是可以一看。
0: <音>我是看到了刷那个小某书上的时候，看到了那个最好的相遇的那个预告，就一点点片段。我还挺，如果我在国内的话，我还蛮想去看那个电影的，因为里面有金世佳主演嘛。然后邱泽和张钧甯的那个妆造完全打破了我对他们两个的想象，特别是邱泽，他演了一个有点失智的那个父亲嘛，就是两个人想要孩子、啊啊，对对对。他有一个很大的伦理道德的一个 debate， 就在那个放出那个小的片段、哦，就是金世佳饰演的医生就说。嗯你你能养活一个孩子吗？你觉得？对对对对对，那个像韩国有类似类似剧情的电影，然后美国也有类似剧情的电影，就都、嗯、这种肯定你去了是要哭要哭惨了，肯定会催，我就觉得很催泪。<音>我们到时候就希望大家去看一看，给我们一个反馈。当然，你要愿意说你有钱有闲，对吧？你也愿意去看《坚若磐石》，也去可以去看。看完之后过来给我们都看看，对吧？好的不好的都看看，对对对然后然后大家可以
1: 交流一下。对的
0: ，你要真的
1: 我要是在国内的话，我肯定全都看，<笑>就是好的不好的我肯定都都。你想
0: 我那回去看了多少部呀、啊？热、就、烈、是、<笑>都看了的人<笑>。对,对对对，就是海海纳百川，有容乃大，对吧？咱们看《封神》，咱们要学他们胸肌要大，胸肌宽广。
1: 我我我什么都看的，动机主要是，呃，我在这个影视行业干了这么多年，我深深深的感觉到，华语电影的这个潜力远远没有发掘出来。嗯，要就是这话说的就比较，就是比较怎么讲呢，就是比较道德制高点了，就是要让大家犯错误，要让大家拍烂片只有我们不停不停的拍烂片才会拍出一部好片、嗯、然后才会让拍好片成为常态。大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，就是咱看自己别,别吐槽啊，对,对,对你吐槽你骂他，你让他知道他哪儿不好，咱别就是自己把自己的这个心气儿先都踩灭了，完了回头这个这个行业这个事儿都没了，那个时候在惋惜就已经来不及了。就是他拍的不好，咱就狠狠的骂，让他长记性，下回不要拍的这么不好；但是拍的好了，咱就狠狠的夸。就是嗯,嗯，对，如果你吐槽的话，可以来
0: 节目组跟我们留言。<笑>如果是怎么，我们有节目组了吗？是<笑>不,不不不。我就是你，<笑>你你来我们的节目底下给我们留言，给我们评论，就是你吐槽的点是哪里？我还蛮想听各种各样关于那个《坚如磐石》的吐槽的，就是大家可以去帮我们看一眼。然后对，就是你看，像那个就《封神》吧，我们等两个月
1: ，他他有可能在那个在北美上映。像《志愿军》，我估计等两年才不会上映。而且
0: 你像像《坚如磐石》这种，应该上映的可能性也不是很大，我感觉。我就只能等到它上线之后才有可能看看看、哦、对对,对对对，像像今年国庆
1: 档的电影，我们只能等视频网站上线。但是呃，那个俄俄的视频网站已经上封神了，但是它的那个 GeoBlock 就是地地域限制做的特别好，前提是我们付了会会员费啊，朋友们，我们不是白嫖啊。对
0: 对对，而且我而且我还是会的是呃不是会的是，<笑>我才付的是那个美元更贵。嗯，你你有吐槽的、八卦的，可以私信我们，可以给我们留言，去小红书上面那里的那个回复可能更及时一些。我们有几个听众，那是真的哇，手眼通天的，你知道对,对对对，就是他给我发
1: ，他定时给我发东西，我想说，我说你这得哪儿来的？而且你
0: 就觉得哇，大家真的是。我觉得我们好像完成了一个 milestone 一样，就是我们的那个接地气这一点达到，就大家好像觉得特别愿意跟我们俩分享，就分享这些东西的时候，他们也觉得没有任何的负担，好像就觉得我们是心灵相通，对对对虽然没有见过面，但是好像大家能互相 get 到对方点的一个朋友一样，远、嗯、方的朋友。对
1: 对对，就有的时候真的，我还是鼓励大家爆料啊、吐槽的东西发给我们的官方账号啊，就是你发给私人账号，我有的时候可能来不及回，然后等转天或者。过一天再看到的时候，就感觉好像，就当时再回也没有什么意义了那种。你回我们官方账号，魔力肯定给你拿小本本记下来
0: 、嗯，<笑><笑><笑>然后放到节目里一起说<笑>。对，
1: 然后结尾说我们也有一长长的一串 credit list，
0: 每<笑>期一怼，哎哎，你就看隔壁那个披荆凑一堆明星演出个好看的节目。手握着这么多个 T 的素材，整这么一个玩意儿，真的不符合芒果这个形式大于内容的传统。就这尴尬，堪比我们自己楼下搞的广播剧。看样子我进芒果还是有希望的。那一期咱们就藏了吧，要不然就。<笑>